3: Hola, hola.
2: ¿Cómo
4: no, estás, micrófono. Adriana? Tu micrófono. Buen martes, Adriana.
3: ¿Cómo estás, querido Temoris? Muy, muy buenas tardes. Pues ya iniciando este martes con mucha información. ¿Cómo estás, Temoris? Sí,
4: es muy bien, muy bien. Este, muy contento de que, de que tengamos un poquito de sol y que eh, ya sea martes, vamos, va avanzando la, la, la semana. Creo que en Coahuila no hay tanta felicidad, pero bueno. este ya Así. iremos comentándolo
3: estamos justamente esperando una conferencia que ya está anunciada en todos los medios pues como una como parte de una aparente declinación del partido del trabajo en favor de Armando Guadiana tenemos mucha información sobre esto porque eh, temorís hace unos minutos el candidato del partido del trabajo al gobierno de Coahuila, eh, Ricardo Mejía Verdeja, mandó este mensaje vamos a poner este video justamente porque estamos esperando la respuesta o la eh, pues esta información de la en la conferencia de prensa que pues especula que estaría declinando el partido verde en favor de eh, Armando Guadiana. Así que eh, Juanjo, por favor, vamos a poner el video de Ricardo Mejía. Mario
5: Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del estado. Miguel Riquelme, Manolo Jiménez, han estado sembrando rumores de desinformación. También te quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses, quisieran imponernos a los coahuilenses. Y por esa razón han estado metiéndonos además en el juego de la sucesión presidencial del 24, cuando lo único que queremos es recuperar nuestro estado de Coahuila. Por eso te digo, pase lo que pase, el tigre sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral, tú vas a votar en la boleta por el tigre, por Ricardo Mejía, el tigre, que estará en el casillero del PT, del Partido del Trabajo.
3: Pues vamos a ver cómo avanza este tema. Todavía ya me asomé, todavía no inicié esta conferencia, pero sin duda va a ser la información del día de hoy, sobre todo ya unos días de las elecciones en Coahuila.
4: Tanto, tanto Mejía Verdeja como, como, como Lenín Pérez tienen razón. O sea, en las en la boleta van a aparecer sus nombres. Incluso van a aparecer junto con los partidos que originalmente los, los, y, y los, los, los postularon y que ahora han retirado su, sus, sus candidaturas. Y legalmente eso va a ser lo válido. O sea, la, la gente que, que, que vote ahí. El problema es por qué desde, desde un principio esos dos partidos que forman parte de la coalición de, del presidente escogieron confundir y dividir el voto al postular a esos candidatos. O sea, ese es el problema de, de origen. ¿Ahora ya ya qué? ¿Ya para qué?
3: Pues vamos a ver qué sucede, porque por supuesto que estarían aplicándole la misma que a Lenin Pérez, y, y pues la situación en Coahuila, pues sí, se tornaría un poco confusa para muchos votantes o para una parte del electorado, en estas cúpulas que es donde se deciden estos movimientos, y por supuesto con miras más allá de una candidatura eh, aunque sea gubernatura, pero finalmente una candidatura a una entidad, pues, lo, pues los ojos están puestos en el 24. Así que vemos en unos momentos más si eh, ya inicia esta conferencia. Y mientras tanto, Temoris, un tema muy importante que le hemos dado seguimiento en este espacio es sobre el tema del espionaje, en el caso del subsecretario Alejandro Encinas y otros funcionarios, así como activistas y defensores de derechos humanos, además de también de algunos periodistas. Y hoy el presidente eh, López Obrador, eh, sobre este tema le, le preguntaron y esto fue lo que respondió, vamos a escuchar.
6: Repito, así, muy claro. Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, eh, no espiamos a periodistas y mucho menos eh, a servidores públicos, a nadie, no somos iguales, no eh, hacemos eh, espionaje, se hace investigación para eh, asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley por seguridad nacional. Eso es lo que hacemos. Lo demás es una invención y eh, es con el propósito de perjudicarnos. ¿Quiénes son los que espían todavía? Los que espiaban antes y siguen espiando que ahora son nuestros adversarios. Y no dudo que algunas agencias del extranjero, agencias del extranjero. Pero nosotros no eh, espiamos, o sea, eso que quede claro. Y este, quienes eh, espían, pues los que compraron aparatos, hay de esos aparatos por todos lados, que espían. ¿Por qué creen ustedes que el señor este que está acusado de tortura, Serón se fue a Israel, ¿por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura. Ningún país debe proteger a torturadores.
3: Fíjate, Temoris, que aquí la parte también importante es que el presidente eh, pues considera que son aparatos y que se compran, ¿no? De espionaje, que es una parte quizá un poco más sofisticada de lo que menciona el presidente, pero eh, también eh, la reportera le quiso preguntar al titular de la Serena o que respondiera sobre estos señalamientos que hay particularmente sobre las Fuerzas Armadas en el caso del espionaje Alejandro Encinas pero el presidente no lo dejó, vamos a escuchar
6: Este, no sé si quiera decir algo el general pero yo creo que yo soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas ¿Eh? No te escucho
7: si sigue habiendo estos casos de espionaje, presidente, por parte de, de los que usted está mencionando o sugiriendo, ah, incluso claro agencias extranjeras, sí. ¿no debería la FGR investigar esto? Sí,
6: pero este son las guacamayas que este hackean eh, y son este, nuestros adversarios que hasta reciben dinero del extranjero
3: bueno y también eh, pues una de las organizaciones que han investigado y documentado violaciones a derechos humanos también en este caso el espionaje en contra pues, de activistas y periodistas que es el centro pro de derechos humanos hoy el presidente se refirió así a este centro
7: porque esto, este pronunciamiento eh, respecto a la necesidad de que se investigue lo hicieron eh, el centro PRODH, organizaciones
2: sí, 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 de derechos pero humanos. Pero es que, que también
6: sí. ellos están en eso, muchos de ellos. O lo hacen de manera inconsciente. Pues ahora que hubo el asesinato lamentable de dos sacerdotes en Chihuahua, pues este... El PRO y otras organizaciones. Este cuestionándonos y en el caso de Ayotzinapa igual como que quisieran que fracasáramos y que al final se demostrara de que nosotros protegemos a violadores de derechos humanos no repito, no somos iguales en este gobierno no se espía, no se tortura, no hay desapariciones, no hay desapariciones eh, llevadas a cabo por el Estado, no hay masacres. Cuando esas organizaciones Callaban muchas o eh, actuaban, pero de muy bajo perfil.
3: Híjole, pues fíjate la respuesta que ya da el, el Centro Pro de Derechos Humanos, porque... Eh, ponen este parte, este segmento justamente, pero también ponen hoy en su conferencia mañana. El presidente de la República señaló al Centro Pro de H por su papel en los casos como Ayotzinapa y y sugiriendo que queremos que su gobierno fracase por señalar que subsiste la protección a quienes violan derechos humanos. Lamentamos estas expresiones falsas en Ayotzinapa y y como en todos los procesos que desde hace 35 años acompañamos, trabajamos del lado de las víctimas para que haya justicia y verdad, porque en México aún se violan los derechos humanos. En vez de descalificar a las organizaciones, sería mejor que el gobierno se dedicara a investigar el espionaje en nuestra contra, y a lo verdaderamente relevante, como detener la crisis de desapariciones que no ha menguado, seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues, Temuris, pues muy fuerte todo este, este tema hoy en la conferencia mañanera.
4: Es muy fuerte, Adriana. Eh, na nadie está más allá de una descalificación del presidente y de descalificaciones de gran alcance. Si no dice que uno es, está en actividades ilícitas, como lo he dicho ya, dice que uno siempre ha estado del bando conservador y que, y, y que disimulada. O que no dijo nada en los gobiernos anteriores, y que, o que si dijo algo fue de muy bajo nivel. Cuando eh, se, re, se refiere a gente que, eh, a, se, que, que se enfrentó a Peña Nieto, se enfrentó a Calderón, se enfrentó a Fox, a cedillo a Salinas, y que muchos de ellos lo, lo, lo han hecho eh, arriesgando la vida. Entonces, es muy, es muy, muy grave esto. No, no hay un señalamiento que se le pueda hacer al gobierno, no hay una crítica. Por ejemplo, los, je, los jesuitas no se pueden que, quejar por el asesinato de dos de sus miembros que eh, durante 30 años habían ayudado a las comunidades raramuris en la sierra, que, arriesgando la vida, porque entonces ya lo que desean es la el fracaso del, del gobierno. Cuando en realidad, a mí me parece que en, en general no es que se desee el fracaso de nada, se desea el de éxito. Y se señala aquello que no está permitiendo eh, llegar o, o conducir al éxito de este gobierno. Es, es decepcionante.
3: Julio, eh, Julio. <ríe> estoy cambiando ah, el nombre. Ayer como tú me cambiaste, ahorita lo estoy cambiando. Eh, Amorís, pues fíjate que hay un tema que constantemente en las mañaneras refuerza el presidente también porque también es, es un factor de eh, pues en estas redes sociales sobre todo pues de una confrontación mucho más directa entre las posturas el presidente vuelve a decir en uno en un mensaje de que pues hay que ponerse eh, hay que es tiempo de definiciones no y es básicamente lo que hemos visto una y otra vez de eh, o están eh, con la transformación o son conservadores hoy volvió a mencionar eh, este tema que sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos es muy complicado es muy preocupante porque hemos visto que eh, las fuerzas armadas pues, son una entidad que va más allá de un gobierno no que han eh, eh, mandos y hay eh, pues eh, incluso hablaba el general Gallardo de estas cofradías ¿no? dentro de estas estructuras y pues el tema que creo que vale la pena poner en la mesa desde el general Sinfuegos y todo lo que ha sucedido con el caso Yotzinapa, ¿en qué posición? incluyendo al propio Cerón, porque hoy el presidente también mencionaba pues cómo era posible que Israel eh, protegiera a un, a un torturador, como en el caso eh, bueno, a una persona señalada acusada de, de tortura, como en el caso de Tomás Cerón pero pues que también en su vinculación con las Fuerzas Armadas en el anterior sexenio y cómo se desarrolló toda esta operación en el caso de Yotzinapa. Así que, eh, pues para quienes no conocen el trabajo del Centro PRODH, pues la verdad es que sí es muy delicado, muy complicado el que se le considere como opositor al gobierno o como que quiere que fracase cuando lo hemos visto trabajar, pues en muchos casos muy delicados de derechos humanos. Pero eh, pues otro tema también que está en la mañanera muy eh, calientito, por decirlo de alguna manera, es el enfrentamiento, la confrontación que hay entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Eh, fíjate que eh, hoy, particularmente en esta comparecencia del Gabinete de Seguridad eh, ante la Comisión Bicameral para la Evaluación y el Seguimiento de las Fuerzas Armadas, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, criticó pues, al Poder Judicial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque esto, esto sucedió hace algunos minutos.
8: Contrario a lo que se ha expresado para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.
3: Temoris, en esta en medio de esta confrontación que hay, pues el eh, ayer la eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, pues dijo en esta celebración de los 25 años por el, la creación de este Instituto Federal de la Defensoría Pública, que no es lo mismo legitimación que popularidad. Vamos a escuchar. Las instituciones permanecen vigentes
9: frente a la sociedad solo si están en permanente evolución, en este sentido las instituciones son similares a un ser vivo. He ahí el mandato de la Constitución, de la ley, la misión del Instituto y de quienes aquí trabajan, he ahí nuestra responsabilidad frente a las personas, he ahí los principios que marcan nuestra actuación y a partir de los cuales habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado ni debe estar, en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales.
3: De Moris, y esto me dirás en unos momentos más, si crees que es un mensaje, porque bueno, hoy el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Pucio, eh, presentó en esta conferencia mañana era una lista de jueces que consideran que han favorecido a delincuentes a través de eh, criterios parciales, y vamos a escuchar también, porque la eh, presidenta de la Suprema Corte está señalada en esta conferencia como titular del Consejo de la Judicatura.
10: Eh, tenemos también los eh, jueces que favorecen a delincuentes. En este caso se trata de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, en su Ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N., él es un era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por ele, elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. El, el, el desaparecido, el detenido, continúa desaparecido. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. En este caso hay hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del en, en el 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más eh, por detener por estos hechos. Las actuaciones, en este caso las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco N. ¿Sería cuánto, señor presidente?
3: ¿Cómo ves, eh, Temuris? Este te no sé si eh, lo ves también como un mensaje en el caso de estas declaraciones que fueron muy ampliamente difundidas de la ministra, presidente Norma Lucía Piña. Y pues todo esto que está sucediendo pues todos los días también en la conferencia mañanera.
4: Sí, una, una, un señalamiento no equivale a, a, la, a una, re, a una re, responsabilidad demostrada. O sea, esto tendría... No, no, no sabemos por qué se desechó esa queja. Eh, tal vez la ministra le, le tocaría eh, eh, explicarlo, pero también al gobierno le, 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 le tocaría dar más información sobre por qué considera que este desecho fue realizado de, de manera incorrecta o representa algún tipo de complicidad por parte de la, de, de la ministra y de las personas que lo hicieron. Por otro lado, la, la, la ministra cuando dice que, 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 que popularidad no es leg, legitimación, sí tiene razón, pero la legitimación se da con base en el, en el trabajo, en que la sociedad pueda observar un trabajo eficaz del Poder Judicial. Y eso no lo hemos visto. No lo hemos visto ahora, no lo hemos visto en el pasado, ni tampoco sabemos qué clase de iniciativas está sosteniendo la ministra Piña para que podamos tener un Poder Judicial confiable, alguien en quien nos podamos apoyar para lograr la justicia, porque hasta el momento el Poder Judicial sigue siendo un administrador de impunidad más que un administrador de justicia.
3: O también vale la pena el considerar que estos conceptos Incluso pueden tener trasfondos, ¿no? La legitimidad también de parte de quiénes, de qué instancias, del círculo rojo. Hay un círculo rojo que no se mueve, hay un círculo rojo que eh, le da precisamente este tipo de legitimaciones a ciertos personajes. Y la popularidad, pues, que es como su nombre bien lo dice, pues es parte de esta aprobación por parte del pueblo. Y sí creo que también tiene una, como un trasfondo ideológico, ¿no? Complejo, pero pues en medio de esta, de esta confrontación me parece interesante escuchar estas, estas posturas. Temoris, ya está nuestro querido colega Ricardo Rafael. Excelente. Regreso en un ratito más ya con la mesa.
4: Gracias. Gracias. Pues estamos con el, con el periodista Ricardo Rafael. Vamos a tener una, una conversación con él. Es un, es un periodista de, de gran prestigio que últimamente ha sido colocado en la, en la mira por el presidente de la República a partir de que se denunció eh, con, con base en los análisis que hizo Citizen Lab, que es una organización que pertenece a la, a la Universidad de Toronto, es, pues, es posiblemente la, la, la autoridad más importante en cuanto al uso del sistema de espionaje Pegasus, pues se estableció que eh, Ricardo Raf, bueno, que, que nuestro colega también fue, eh, espiado, junto con Raimundo Ramos, junto con gente del Centro Pro, junto con eh, 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 periodistas y otros activistas. Eh, Ricardo, gracias por, hacer, por aceptar esta, esta conversación con nosotros.
11: Temuris, me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy en este espacio también del queridísimo Julio. Te, te abrazo fuerte y te agradezco el, el interés por este tema. Temuris.
4: Ricardo, ¿ya has visto lo que ha estado sosteniendo el Presidente de la, de la República en, en, en estos días? En donde es, él, según su visión o, o, su, o su explicación, no aporta datos, no, 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 no dice que se haya hecho algún tipo de investigación, solamente habla de las guacamayas. Parece que las guacamayas ya se convirtieron como en una especie de entidad sin forma, sin sin eh, o si, sin... Que, 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 sin, sin que sea alguien tangible al cual se le puede eh, colgar pues todos los todos los sentidos los, los y los milagros que, que existen con respecto al espionaje. ¿Tú qué opinas de esto?
11: Me deja de comenzar eh, con lo que yo intuyo es un argumento ideológico. Y, y perdón que lo ponga así, pero es que esta discusión es claramente ideológica. Hay quien comparte la ideología de que espiar no es tan malo. Es decir, que el Estado eh, vulnere la ley, no intervenga comunicaciones, infecte dispositivos por razones de seguridad nacional o incluso hasta de interés político, no es tan grave. Y hay quienes nos ascribimos a la ideología que hace que una actividad de ese tipo nos parezca antidemocrática, antilibertaria, contraria a los derechos humanos. Entonces, creo que lo primero, tengo que decirlo, es que es uno de los grandes temas que dividen ideológicamente a las poblaciones. Yo, pues sí, abrazo la libertad y la protección de derechos humanos, eh, y no porque haya sido espiado, es, es anterior. Y sí me temo que dentro del gobierno de la República hay una división similar a la que estoy eh, señalando. O sea, yo creo que, por ejemplo, el subsecretario Alejandro Encinas pues estará por su propio cargo, no, subsecretario de Derechos Humanos, pero por su propia trayectoria en una, una cruzada contra esta suerte de espionaje. Si, si no, no me explicaría ¿Por qué Alejandro Encinas, igual que lo hizo Raimundo Ramos, el periodista Animal Político, eh, en fin, Santiago Aguirre del PRO, o yo mismo, ¿Por qué Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab su teléfono? Porque esto es bien importante. Si tomas tu teléfono cargado de una enorme cantidad de eh, elementos de tu identidad, de tu intimidad, con tus fotografías, con la, los uh, contactos, con los vínculos, con tus correos, y se lo entregas a un laboratorio allá en Canadá, que como dices, es el que tiene la máxima autoridad en la revisión de estos dispositivos para ver si no están infectados con Pegasus, y ha probado ser muy cuidadoso con la data personal que se le entrega. Pero con todo, hay un acto deliberado que estas personas tomamos para ser analizados, no hablo solo del dispositivo, nuestra vida entera. Alejandro Encinas le entregó al Citizen Lab, su dispositivo. Corrió el riesgo de entregarle su intimidad, no solo personal, sino política. Y el Citizen, lea, a la hora de correr el análisis, confirma que Alejandro Encinas fue espiado y que las fechas de infección de Pegasus corresponden eh, en, a las fechas en las que él estaba metido en los momentos más álgidos de la comisión que encabeza Encinas con el con respecto al tema yotzinapa y sobre todo con sus enfrentamientos más ríspidos con el ejército. Entonces, tanto por razones contextuales, como también porque Pegasus, o la compañía nso Group, que es quien lo desarrolla, dice que le vendió solamente al ejército mexicano eh, esta licencia, es que se lleva a asumir no solamente que Alejandro Encinas fue espiado, sino que fue espiado por el Centro de Inteligencia Militar, que responde al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y hay que decir que en este sentido, lo que le ocurre a Alejandro Escinas más o menos es lo que nos ha ocurrido al resto de las personas espiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que coinciden investigaciones que realizamos sobre el ejército con las infecciones. En mi caso fue la investigación que hice sobre la fundación de los Zetas en el libro que se llama Hijo de la Guerra, en el caso de Raimundo Ramos, ¿no? las denuncias que ha hecho de violaciones de derechos humanos, tanto de la Marina como del Ejército, en el caso del PRO, pues también tiene que ver con las investigaciones que se hicieron sobre el Ejército respecto a la defensa de las víctimas de Ayotzinapa. Entonces, hay una coincidencia. Esto es lo que le presenta Alejandro Encinas al presidente de la República, con la esperanza, por cierto, la misma que yo tuve cuando presentamos la denuncia ante la Fiscalía, de que el presidente que suponía yo, se ascribía a la ideología contraria al espionaje, iba a tomar y a hacer propio el expediente e iba a ordenar una investigación. La sorpresa, y sí tengo que decirte que es una sorpresa, que toca las cuerdas de lo emocional, no lo puedo negar, es cuando el presidente, frente a este hecho, se ubica en la ideología contraria. O sea, muy, mucho más parecido a la ideología de Bukele, de <ríe> plantearlo así, que de Andrés Manuel López Obrador en mi cabeza. Y dice, esto no es relevante, le pedí a Alejandro Encinas que no procediera, ¿no? no se espía, y luego pues le encarga, porque no puedo imaginarme de otra manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le lave la cara al asunto, que lo minimice. Y es ahí donde nos encontramos, pues, confrontados entre dos ideologías, una democrática y otra que desde mi punto de vista no lo es.
4: ¿Qué tan grave es que, además de, espionar, de, de, de espiar, a personas inocentes, de espiar a periodistas, a activistas, a gente comprometida con los derechos humanos, y que casualmente está, coinciden en que, en que trabajan sobre temas que de alguna forma tocan al ejército y a, y a sus abusos de, lo, de los derechos humanos, que, que además de, de, de eso se espíe a un funcionario de alto nivel del gobierno y que el presidente pues no pida una investigación cabal sobre quién está investigando a su
11: funcionario. A ver, yo tengo que aclarar, Temuris, que no tengo una visión contraria a que se utilice inteligencia desde las distintas áreas del Estado mexicano para eh, conjurar las amenazas a la seguridad nacional, a la paz del país, en fin, no, a la, al respeto a la Constitución. Entonces, tengo que ser muy claro, esa inteligencia se justifica en cualquier Estado democrático. El problema es cuando las instancias responsables de realizar inteligencia, llámese el CISEN en el pasado, el CNI actualmente, o ahora particularmente el Centro de Inteligencia Militar, utilizan esas herramientas de inteligencia para hacer espionaje político. Y lo que tenemos constancia, Temorís, es que ha habido desde el Centro de Inteligencia Militar espionaje político desde la época de Felipe Calderón. Continuado durante la época de Enrique Peña Nieto y ahora, para nuestra sorpresa, profundizado en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aquí entonces reformulo tu pregunta en los siguientes sentidos: ¿cabe que inteligencia militar realice espionaje político? Sobre el círculo cercano al presidente de la República, A ver, Alejandro Encinas yo lo considero una de las gentes cercanas, no solamente ideológica y políticamente, sino nuevamente utilizo la palabra emocionalmente con Manuel López Obrador. La respuesta que uno encuentra es no. Es un anuncio muy escandaloso del uso de recursos públicos militares para tareas eh, que no encuentran mandato ni justificación legal. Ahora, yo quiero suponer morís, que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es la, lo que hace. El presidente se enteró de este asunto en marzo y yo quiero suponer que en marzo ordenó una investigación de la cual no nos va a informar pero que él sí debe tener ya muy claro el alcance, quién lo realizó, y esperemos que haya habido llamada de atención a los responsables o incluso encauzamiento judicial contra los responsables. Porque eh, si el presidente no cumplió con esto que te estoy diciendo, estaría faltando al mandato legal que él tiene. O sea, incluso se volvería cómplice de un delito de intromisión en la vida privada de este funcionario. O sea, La única manera en que el presidente estaría librado ¿no? de haber cometido un delito es si frente a la denuncia que le presentó informalmente Alejandro Encinas, él tomó curso y tomó decisiones. Si no lo hizo, y en realidad, pues igual que lo está diciendo ahora públicamente, entonces desechó el argumento si sí estamos ante una omisión grave de su responsabilidad. Muy bien, pero cuando digo grave, es penalmente grave. ¿no? y uh, aunque el presidente tiene ciertos márgenes de in in inimputabilidad, esta no la tiene, porque él est estuvo enterado de la comisión de un delito. Ahora, puedo, por el otro lado, políticamente alcanzar a entender que frente al resto de la galería, y ahí pues te incluyo a ti, me incluyo a mí, lo que está haciendo el presidente es minimizarlo para evitar la crítica de lo que él llama sus opositores, los conservadores, los neoliberales, y pues sí, no está dispuesto a darle a sus adversarios proteína para que lo sigan criticando, y entonces ahí encontraría la justificación de esta relativización que ha hecho, ¿no? y en efecto la ridiculización que hace de Guacamayas y de quienes están haciendo, están haciendo la investigación. Pero bueno, yo quiero creer que lo primero sí ocurrió eh, te insisto, te morís, porque si no, eh, te lo voy a decir eh, en términos eh, casi religiosos que nos agarran a todos confesados. El, <risa> el presidente está minimizando de esta manera. Ya no la, la infiltración en nuestros dispositivos, ciudadanos de a pie, sino en el de Alejandro Encinas, yo me pregunto qué más no está relativizando en este momento en su gobierno.
4: ¿Y, y qué hay de la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos? ¿Es su papel emitir pronunciamientos sobre si, si a las personas que están de, de, denunciando espionaje con Pegasus por el ejército no, no, no fueron espionadas con Pegasus por el ejército. Y en concreto, ¿con base en qué? O sea, que ¿tú le prestaste tu, tu, tu teléfono a la comisión para que lo
11: revisara? ¿O alguien lo hizo? Déjame eh, comenzar con una decisión eh, que tomó Raimundo Ramos y que es distinta a la decisión que, en mi caso, yo tomé. Eh, Raimundo, el periodista de Animal Político, y yo presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Debo decírtelo aquí en Voz Baja, no porque le creamos a la Fiscalía General de la República, sino porque teníamos que dejar asentado nuestro desacuerdo eh, con respecto a esta comisión delictiva. Que hizo, que realizó el Centro de Inteligencia Militar. Es decir, queríamos dejar prueba o, o evidencia de que teníamos elementos para hacer los señalamientos que hicimos. Pero Raimundo, además de la denuncia ante la Fiscalía, presentó una, eh, pues en fin, una, una denuncia de hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y te tengo que contar, te decir aquí a la audiencia. Eh, que eh, la Comisión Nacional la desechó. No encontró bases para investigar, mucho menos para hacer una recomendación. A ver, aquí empieza el escándalo. Hay una víctima que acude ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le da una bofetada y le dice, desecho tus denuncias. Pasan las semanas y entonces cuando la semana pasada a partir del reportaje de New York Times, se hace público el caso Encinas sin que la víctima, Alejandro Encinas, o el resto de las víctimas, entre ellos Raimundo, tu servidor, en fin, Santiago Aguirre, vayamos y presentemos eh, la denuncia, decide, motu propio de oficio, no investigar. Desechar a través de un comunicado, la forma más irregular que yo me imagino. Supongo que si de oficio decide investigar el asunto, nos hubiera llamado para ver con qué pruebas, elementos de prueba contábamos. Yo le hubiera presentado el análisis del Cítila, por ejemplo. ¿O le hubiera presentado mis actividades en el año 2019 y 2020 que fue infectado? Es más, le habría dicho, mire, estas fechas de infección corresponden a esta actividad que estaba yo desarrollando. Además, le habría presentado los contratos que tiene esta compañía ANSUA, que representa a NCO Group, el desarrollador de Pegasus, con el ejército es más, Raimundo le habría presentado las fichas, esas sí se filtraron, es el único que se filtró vía Guacamayas, ¿no? las fichas de los reportes sobre las actividades de Raimundo, actividades por cierto de vinculación con prensa, que le entregaron como reporte al Estado Mayor de la Defensa. A ver, todo eso se pudo haber entregado y luego se podía haber visto cuán sistemático ha sido en todas las infecciones respecto a todas las víctimas pues el proceder del Centro de Inteligencia Militar. Morir, no nos pidieron nada y, sin embargo, emiten en pleno domingo un comunicado donde se remiten a hechos que proceden del 2016 y 2017 y en nuestros casos dicen no encontramos ningún elemento de espionaje en este gobierno, ni del gobierno federal ni de sus dependencias, además, como si fueran cosas distintas. Es un escándalo, Temorís. Yo sí le exijo a la señora Rosario Piedra que sea una gente seria, Está cobrando con mis impuestos. Y lo que hace, sin firmar con su nombre, pero sí a través de su institución, es cometer falsedad de declaraciones. El Código Penal Federal, Federal, hizo lo castiga con de cuatro a ocho años de prisión. Se, seamos serios, yo vuelvo a mi argumento. A ver, yo ideológicamente me asumo un demócrata y abrazo las leyes de mi país. No, no puedo aceptar. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos viole de esa manera el marco, el marco legal que la regula y que nos regula a todas y a todos. Y esto con tal de lavarle las manos, la, la cara a, al ejército. Lo tengo que decir. Es un papel muy similar al del isquirol, ¿no? O sea, cuando, cuando el trabajador se tiene que ir a huelga, ¿no? Viene otra persona y se, se asume de manera hipócrita y Ajá. apócrifa el papel del trabajador. Yo siento un poco una tarea de esquirolaje, déjame de decirlo así, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me, 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 me afectó, tengo que decirlo, y supongo que al resto de las víctimas de la misma forma. Me encantaría saber qué opina Alejandro Encinas de esto, pero como está en silencio cómplice, en fase de silencio cómplice, pues no sé muy bien qué opinará del asunto. Ojalá y algún día, aunque sea la historia, nos cuente cómo vivió él estas semanas de la relativización de su intimidad, no de su función, de sus tareas, ¿no?
4: Ya para, para, para concluir, querido Ricardo, eh, o sea, cuando tienes al, al presidente a, sol, sol, solapando el espionaje que se hace desde el ejército, cuando lo mismo hace la Fiscalía General de la, de la República, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que debe proteger a, a la ciudadanía frente a los abusos de las instituciones, especialmente de aquellas que tienen el monopolio de la fuerza, como es el Ejército. Que, o sea, cuando, 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 cuando se presenta la, la Comisión como voluntaria, porque es lo que estás diciendo, que ante la falta de la, de la, de la denuncia de la, de la víctima, la Comisión dio un paso adelante por de moto propio, por intereses que no queremos ya ni, ni especular ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos, cuando ni el Presidente ni la Fiscalía General, ni la Comisión defiende a la ciudadanía frente a este poder? ¿y qué es lo que va a pasar sobre todo, Ricardo eh, eh, por ejemplo cuando eh, llegue otro presidente o presidenta que pronto ocur ocur ocurrirá y que tal vez eh, aspire sí a ponerle un alto a este poder y ya tal vez lo encuentra demasiado desarrollado como, como, como para hacerlo.
11: La, la, la circunstancia de indefensión es obvia. ¿no? Decía el clásico, lo que se ve no se pregunta. Estamos indefensos. ¿no? O sea, no, no hay poder ejecutivo que esté interesado en protegernos, a los espiados, ¿no? eh, a las personas espiadas. No, no hay poder... A, eh, de, 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 digamos, de Procuración de Justicia de la Fiscalía que asuma su tarea, no hay eh, el poder del órgano autónomo de, de la Comisión que asuma su tarea eh, digamos, va a ser interesante ver cuando la Fiscalía General haga lo mismo porque te puedo apostar desde ahora que va a hacer lo mismo, va a desechar nuestra denuncia cuando esto caiga en en manos del Poder Judicial, porque ahí sí un juez de control puede ordenarle a la Fiscalía que concluya la investigación. Entonces no me atrevo a decir cuál va a ser el papel del Poder Judicial. Pero la verdad, te morís, pues ¿qué haces cuando la lámpara de casa no funciona? Pues te alumbras con la luz de afuera. no Y la verdad, lo único que nos queda en este momento de indefensión sí es recurrir a instancias internacionales. Así es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de abrir una puerta impecable, ¿no? un salvoconducto muy uh, potente, pues, para ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer esta denuncia. Y pues dado que tenemos unas digamos el principio de convencionalidad, es decir, que hemos firmado con, este, con convenciones y tratados eh, a nivel multilateral, pues uh, será ahí donde podamos refugiarnos. Ese es el paraguas al que yo aspiro. Y yo te confieso también, que, es, que se requiere combatir a NSO Group y a Pegasus porque ellos tienen protocolos que establecen temorís, para qué cómo, cuándo dónde deben utilizarse las licencias de este poderosísimo programa de, 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 de inteligencia y entre los que dice es que no, no, se, no se podrían utilizar para espionaje político o sea, en el momento que el Centro de Inteligencia Militar utilizó Pegasus para investigar a Alejandro Encinas, violó los contratos que, mediante ANSUA firmaron NCO Group, Group y eh, el, el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, en este sentido, pues sí, necesitamos también presionar a Pegasus para que se haga cargo de esta violación y le retire las licencias de Pegasus al Estado mexicano. Como eso no lo vamos a lograr con la justicia mexicana porque para estas cosas pues tiene baja estatura, hay que decirlo ¿no? No alcanza, no da la talla pues entonces, Temoris, yo creo que los tribunales fuera del país nos tendrán que ayudar en este sentido así es que pues sí estamos indefensos pero no totalmente indefensos eso es lo que haremos en lo que llega, como decías tú, alguien más con una ideología distinta más democrática frente a los hechos de espionaje.
4: Ricardo, te agradezco mucho muchísimo que, que hayas estado conversando con nosotros, aclarándonos y también eh, aguantándonos la, la marea de bots que siempre aparecen en este uh -huh. y en otros canales en, en otros medios de comunicación me ha, me, ha, me ha tocado, cada vez que hablamos sobre el ejército y sobre, la, sobre, sobre el espionaje y, u, u otro tipo de abusos, aparece una marea de, de bots
11: descalificando, intentando callarnos, por eso no va a ocurrir. Timorís, te, te, ¿me permites nada más añadir algo con respecto a lo que dices? Eh, esta investigación que hizo Forbidden Stories, muy buena, eh, demuestra que las mismas compañías que desarrollaron Pegasus, y sus filiales son las que han desarrollado los programas para que estos bots funcionen. O sea, estos bots no son personas. Son robots inteligentes que se programan para que intervengan en estos programas. Lo interesante del asunto es que no están despegados. Por eso te puedes explicar por qué tocas este botón y brincan tantos bots. Entonces ya sabrá alguien si le dedica tiempo a leerlos. Son robots que aprenden rápido. No es el chat GPT, pero por ahí van. ¿no? Y las desarrollan las mismas empresas en los mismos países. Así es que no, no, que no nos sorprende el vínculo entre los temas. Perdóname que ya, ya me provocaste con el asunto, pero valió no. la pena comentarlo.
4: Luego, luego conversaremos sobre eso, Ricardo. Te agradezco mucho. Ya, vemos, ya está Carolina Rocha esperándonos. Ricardo, muchísimas gracias
11: por eh,
4: conversar eh, con nosotros.
11: Bien, chao.
4: Y ahora está nuestra colega, compañera, colaboradora de este, de este canal. Carolina Rocha ya, va, ya está eh, esperando desde hace unos minutos. Ya es, en los martes se platica con, con Carolina Rocha. Aquí, aquí está hola, ya. Hola, ¿qué Hola, 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 ¿cómo, cómo estás? Ay, Perdón, mira, Carolina. ya ya
7: entré. Nos hubieras puesto con, con, con Ricardo, que es tan, tan tan querido amigo, yo también ya lo hubiera saludado, como dijo, Saludos para mí, yo también para él.
4: Eh,
7: y muy interesante además lo que estaban platicando. ¿tú?
4: ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal pues yo, mira, amigas?
7: estoy... Estoy mejor que, que, que algunos candidatos que ya están en la lona pero que dicen que están firmes, ya sabes, como, como el tigre, jaguar o no sé cómo se llame ese, ese híbrido que, que se coló ahí en Coahuila por el PT y que nos lo están bajando, mi querido Temoris. ¿qué vamos a hacer? Como bajaron al otro, al del verde, Lenin, pero no entiendo bien de dónde los bajan. El asunto era subirlos, los subieron, se quedan en la boleta... Dicen, no es cierto, ya, ya, es que era broma, no íbamos a ir en serio, se, se queda la alianza, pero pues, entre comillas, el daño o el bien, depende cómo lo vea la sociedad, pues ya está hecho, ¿eh? Porque Guadiana, ni, ni, ni con el grupo firme, fíjate. <risa> con el
4: grupo firme.
7: O el otro, que el que le gusta de los corridos tumbados, fíjate lo que es el mal gusto en un estado que tiene tanto problema de narcotráfico. ¿Cómo se llama? Pepe. Yeah.
4: El palo suelto.
7: Queso pluma, Pepe.
4: Peso pluma, sí, sí, sí.
7: Ahora voy a decir el Pepe. pepe, pepe, <risa> pepe,
4: pepe, pepe no, no digas pepe. eso ahora ahora que el Pepe arrasó razón. España en las elecciones, pero ese es otro Pepe.
7: Ah, ah, yo te iba a decir, oye, como también viajó a España el corrido <risa> sí. tumbado. Oye, este sí, ese es otro con otro tipo de derrotas, pero no sé por dónde podamos empezar. Podemos hablar, ya estábamos hablando de Coahuila donde claramente todo indica que va a ganar este, la alianza opositora, pues nos podemos pasar al Estado de México y en realidad hablar de los, de los dos estados que se van a, a las urnas este domingo, mi querido Temoris, en una elección muy cantada, ¿no? Como que todo el mundo ya sabíamos que en una ganaba el PRI, PAN y whatever cosas se mezclaron a lo que queda del PRD y que finalmente ya en el Estado de México parece que la tercera es la vencida, bueno, no sé, la segunda, ¿no? Ah. Este, y Delfina podrá elegirse con el triunfo allá y sacar al PRI después de no sé cuántos atlacomulcos, Golden Boys y Corutelas que caracterizaron a ese estado, mientras Alfredo del Mazo, ¿qué estará haciendo? ¿Maletas para alguna embajada? ¿Tú, ¿Tú dónde apuestas? ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque lo importante es el día siguiente de la elección, esa ya está cantada. Vamos a inventarnos el día siguiente. Alfredo del Mazo con, con, con su esposa que vio finalmente salir de prisión a, 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 a su mamá. este Bueno, no, no su mamá. Si es su mamá o no es su mamá. Porque ellos tenían que ver, a su no a su abuela, no a su tía de la cárcel, ¿te acuerdas? Morán. Ajá. Que finalmente logró salir. Y estarán empacando diciéndonos, vamos, ¿a qué embajada? ¿Cuál edad das
4: ¿Cuál? Tú, Pero tú que ¿querrá una bonita en Europa? O, ¿O querrá una donde no haga frío? ¿Donde Mira, haya playa?
7: La que quería Pero, Alfredito, no. <ríe> me encanta, ¿eh? Era evidentemente España, porque uno lo que hace es ir a buscar a los amigos. <risa> este, en España está Peña Nieto, el padrino, primo, además, realmente. En España. Está Carlos Salinas, digo, ya es de otra generación, pero dicen que todos vienen del mismo tronco, ¿no?
4: Pero a Peña Nieto le encantaría tener a su sobrino ahí, ¿no?
7: Claro que le encantaría, porque además, en primera, se quedó sin novia. Creo que porque él fue un canijo, fíjate, eso es lo que me dicen las malas lenguas. Yo primero dije, pobre, lo abandonaron. El desprestigio político le, le, le afectó tanto que, que, que la mujer que tenía, la Tania esta de no me
4: acuerdo cómo se Ca <Sania> llama. Eh, Tania Ruiz
7: tuvo una epifanía interna, dijo, pobre México, estamos viviendo de lo que se robó, espérame, <risa> déjame por favor ser una patriota y lo voy a votar. Pues no. Creo que don Enrique Peña, siguiendo su estilo, eh, su, sus instintos, este, se lo firmó, no se lo cumplió, oh. y, y cambió de modelo.
4: <risa> sí, literalmente.
7: Y entonces, pues tú imagínate, este, pero bueno, dicen que le gusta estar bien acompañado, noviado, pero la verdad es que don Enrique, pues como que no sale mucho, no va a los restaurantes de moda, no se anda tan tranquilo pues, echando un paseillo en el o barrio que, de Salamanca. O sea que no
4: tienes pistas de quién es la nueva eh, le, eh, modelito, el, el, el reemplazo.
7: Le ibas a decir nuevo modelo.
4: No, Espero no, que no, no, iba ah. a decir la primera dama, pero, 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 ahí ya no.
7: No, la nueva gaviota, pero ya sin, 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 sin sí. algo que le, que, en un nido de amor, nada más porque somos románticos, tenemos, no, no sé quién es, no lo sé, no lo sé, este, parece que habían cortado, pero fíjate, ya que anda uno aquí de chismosito y, y con en la onda de la política uno puede pasar muy fácil de la seriedad periodística de no sé, de un diario como el que tú escribes El Milenio, uno puede pasar a la onda del TV y novelas con facilidad porque tú sabes que a los políticos con eso de que ya son titoqueros y que la pareja importa y, y, sí. y luego van a salir en revistas del corazón y cosas de esas, podemos darnos esta este lujo de sentirnos románticos, no sé quién es el nuevo modelo, pero lo que sí sé es que hace como unas tres semanas Tania Ruiz andaba por allá en España,
1: ¿eh? ¿Oh, no habrá reconciliación? Si...
7: Podría ser. Oye, es que bonita estaba. Y como te digo, Peña, dicen quienes le conocen de muy cerca, este, la verdad es que la pasa mal porque no puede ir a los restaurantes, no se puede andar desfilando de manera tan cínica como él quisiera, porque está lleno de mexicanos allá en España. Sí, los y españoles es como... de hecho se quejan de que Salamanca parece Mazarik.
4: Pero es como mal escondite, entonces, ¿no? O sea, podría es haberse ido. A, a, de nosotros. A, o podría ir, haberse ido a un lugar del jet set en Cerdeña, a un lugar más allá del, del alcance de las cámaras y, de, y del chisme.
7: Pues sí, pero pues yo creo que a él le gusta uno, creo que Peña, no sé, creo, sospecho, pues. ¿Te acuerdas que hablaba inglés y dije infraschochor? Bueno, no te quiero decir, yo no pienso que él parle el italiano, no parla el italiano. Eh, no era como Salinas, que sí estudió en Harvard, aunque fuera la Kennedy School of Government, que es como, es una sucursal para los países del tercer mundo que nos hagan civilizados de Harvard, pero bueno, hablaba inglés. Eh, Salinas, y él podía darse el lujo de andar ahí en el Irish y, y en otros lugares, pero yo creo que Peña no se le iba a facilitar, entonces uh -huh. pues dijo pues no y,
4: además y el, en Roma lo, lo, lo cacharon ¿no?
7: en Roma ¿cuándo fue que lo cacharon? cuéntame, ¿le sacaron lo, alguna foto? pues ves lo que cacharon las,
4: unas sacaron. turistas le tomaron video saliendo de un, de, un, de un hotel de, de super lujo,
7: pues unas... te digo le arruinan la vida, es que en el, en el, en el, ya lo sabemos por todos lados entonces, pues le complica la vida, se aburre. Imagínate que del mazo fuera y le hiciera la amistad. En primera, podría ir del mazo, Alfredito, que es su familia, a saludarle a su casa, o podría, no sé, hacer un salvoducto. No es cierto, un salvoconducto. <risa> no, un
9: salvoconducto.
7: Para que entre en un coche así camuflajeado. este Igual y hasta le dan un consulado, ¿no? Por, por darle por su lado, yo qué sé. Pero bueno. El asunto es que ese es mi primera pensamiento del día 5 de junio. Y mi segundo pensamiento es que yo no sé si tú has visto los, los diarios, pero todos traen encuestas, y esto es como las quinielas, ¿no? Mengano va arriba, pero se va abajo. Pero yo no sé si tú has visto un pequeño detallito que traen esas encuestas. Y es que en sus márgenes son muy distintas. O sea, unas dicen, nombre Delfina por 18 puntos, otras dicen, Delfina por 10... Este, otras, no se sé, hoy en la mañana, por ejemplo, en la radio del México Elige, creo que se llama, eh, decían que tenía como siete puntos de distancia, ¿ves? Ya la hacían de un dígito. Ajá. Este, lo mismo está pasando en Coahuila. Hay unas que traen, en Croll creo que trae dos, dos dígitos, otra trae una distancia así insalvable, otra como que más prudente. Y la verdad es que para las firmas encuestadoras, Cerrar y abrir las, las tendencias es un juego político. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, es un juego que ha servido a, a, la, a la alianza hasta extraña del PRI, PAN, PRD y todos los revoltijos que les gusta estar juntos, este, porque en el discurso empezaron a decir, se cerró la elección. Ale del Moral puede ganar. Y bueno, después de escuchar a Ale del Moral que dice que no quiere un 10 en conducta, sino que quiere 10 votos retacados en la, en la urna,
9: pues
4: quiere constancia, no. dijo.
7: Exacto, Ajá. vaya a prestarse algo ahí. Yo creo que no se va a prestar porque del mazo está empacando. Pero bueno, en el supuesto caso a la oposición le gustó vender la idea de que estaba cerrada para motivar una mayor participación. Y ahí las encuestas le pueden jugar porque ellos siempre facturan facturan sí, sí. clientes súper legalmente tú sabes, no creas que yo estoy insumiendo <risa> y entonces juegan a los márgenes y ¿por qué yo creo que es importante hablar de esto, Temorisa? porque el día 5 de junio yo no sé si tú lo estés viendo pero seguramente alguna de estas corcholatas que lo único que hace es aspirar y expirar y entonces por ende ya saben que el método sería la encuesta si se escucha al presidente López Obrador y lo que ya ha delineado Mario Delgado, que se hace de la vista gorda, pero bien delgado que está, bueno, pues déjame decirte que el método va a ser la encuesta. Y si uno ve las diferencias y los márgenes, la pregunta es, ¿y con qué encuesta? Porque la encuesta es de quien la, o sea, la encuesta de quién es, de es? quien la, la paga, Ajá. y va a ser morena, pero ¿quién de morena? ¿Y con qué márgenes? Por ejemplo, no sé, la encuesta de parametría, la de Francisco Abundis, dice que, que Delfina está arriba como por 25. Creo que es una amplia exageración. Entonces, ¿tú le vas a creer a la encuesta o le vas a hacer caso a la que le quiso jugar a la grilla, este, no sé, en Kroll, y cerró un poco la distancia?
9: Eh, o, sea, la,
4: o sea, la diferencia entre, entre lo que dice una y la que dice otra es casi 20 puntos, o sea, es un 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 México, un Estado de México u otro Estado de México.
7: Exactamente, y en Coahuila está más severo. Entonces, por ahí yo creo que en el fondo va a venir el día siguiente en el Estado de México, porque Marcela Abrar ya avisó el día de ayer, yo no sé si tú lo leíste, lo escuchaste, porque estuvo en radio y demás, Este y dijo... Yo convoco a todo el mundo el día lunes 5, este, no me acuerdo bien a qué hora, pero para no darle tiempo a, a Morena, porque Morena dijo después de la, de, de, de la elección, como unos días después que Ajá. dijéramos el hecho de que ganamos en el Estado de México y perdimos en Coahuila, este, bueno, esos son mis supuestos, ¿no? Y así va a venir el método. Y yo creo que va a ser de mucho interés ver, bueno, qué peso le van a dar a las encuestas ¿Y con qué encuestadora? Porque en realidad, pues yo no sé, tú le crees, ¿cómo iba el dicho de Madrazo? De tú le crees a Madrazo, yo tampoco. Bueno, tú le crees a las encuestas, porque yo tampoco. <risa> y quién sabe cómo se van a poner las corcholadas.
4: Oye, ¿y viste viste las, el partido de ayer?
7: ¿El ah, de no, de,
4: perdón el, del domingo, así es.
7: Fíjate que sí. Y yo, la neta, te voy a confesar, pues ya le iba a las chivas, porque pues mi corazón tiene un noviazgo tapatío. Pues ya dije, pues chivas, hombre, aunque yo no soy chiva, ya le iba mucho a las chivas. Y, y estaba yo muy feliz. Y de pronto, que pierden. Y de pronto, que tigres. Y de pronto digo, ya no me importó lo de tigres y mi sufrimiento y el pobre novio <risa> llorando y tomando tequila. No, me importó. Dije, ¿y ahora quién va a aguantar a Samuel García? Sí, él no va a aguantar. Bueno, es que no se aguanta ni sí mismo, yo no sé si tuviste, pero lo que es ganar, o sea, el oportunismo político de colgarse del triunfo ajeno, a ver, mira, con el goleador. Pero iba viajando en el en el avión con los jugadores como si él hubiera metido un,
4: y, un y mendigo golf. Es el, es el jugador número 12 ¿no? Samuel, el Samuel número 12
7: Es el oportunista número Así. uno y el jugador número doce. Este, la neta, la neta, mira, desde la mañana lo que es usar electoralmente algo, desde temprano el domingo ya la andaba poniendo a su pobre criaturita, su hija, ya, ya la andaba poniendo el traje del tigres. Es, es, mañana también nos la va a vestir de movimiento ciudadano, ¿ves? Este, lo que es usar la coyuntura. Y luego el día de hoy ya andan diciendo que sí van a construir siempre sí, el estadio, pero ese estadio... Lleva más de un año que andan prometiendo y promete, como decía la del pelo largo, Daniela Romo, prometo y prometo y luego te meto los goles y entonces ahí sí, ya quieren andar construyendo el estadio para Tigres. Pero es una pasadez, mira, ahí aquí, ahí está él entrevistando, todo esto le veía yo en el Instagram, todavía sigue con, con el asunto. Ya Enhorabuena por Tigres canción, por
12: el campeonato y por su nuevo estadio que estamos a punto de aprobar en el Congreso del Estado. ¡Ánimo! Sí, sí. Andale.
7: Mira, los tigres están a punto de cambiarle el uniforme de lo amarillo que tienen a naranja. Dicen, ay, ¿qué importa? Es un... Amigos, les presento a mi compañero
3: Roberto Farías. Hola, amiga. <ríe> Él y yo votamos en la Comisión Ahorita
7: de Desarrollo Urbano a favor del Estadio de los Tigres, y él y yo somos rayados, pero somos bien unidos. O sea, eso es la raja política. ¿Tú, ¿Tú cómo defines eso? es de verdad sacarle raja a lo que tú no luchaste? Y además vamos a reconocer que Tigres ni jugó tan bien el campeón.
4: ¿no? <risa> no digas eso porque va a ser, porque van a, van a creer que es antitigrismo tuyo. No,
12: Llenó no la presa
7: de agua. Los Tigres son una perremería. Mira, presa. Te digo, no, no tienen madre. No, mira, los Tigres, el asunto, y siendo muy objetivos, es que jugaron una final impresionante, la mera verdad, qué bárbaro, la veteranía, pero su torneo no fue el mejor, cambiaron de candidato para seguir en la política, ¿no? Bueno, de, de entrenador tres veces de Moris. Ahora, ahí salieron ganando, obviamente, pues los Tigres y Samuel García, que tú crees que Alfaro hubiera hecho tanta raja política y tanto, me pongo la camiseta tan hipócritamente así como don, don Sammy.
4: Ay, ¿por qué no? <ríe> me lo imagino, me lo imagino. No sé,
7: yo no me lo imagino igual, porque además tengo voy a decir una cosa, fíjate, yo anduve indagando, Samuel García muy tigre, muy tigre, muy tigre, pero muy de nuevo cuño, o sea, cuando entró en la política le dio la moral al fútbol. Alfaro creo que tiene dos características congruentes, una, vive jetón, dos, siempre ha sido chiva, o sea, no, no, ahí no hubo cambio, y yo no creo que se hubiera colgado la camiseta de esa forma, digo, Samuel García en sus redes hasta subió la canción del Nuevo Nuevo León como si, en, como si un logro del Nuevo Nuevo León fuera que el Tigres ganara, digo, no me inventes.
4: Pero es que los, los políticos son expertos en ponerse en medallas ajenas, ¿no? O sea, yo pues creo medallas,
7: que... mira qué bueno que hablas de los albures, nada más porque ya veo que se me va a ir el tiempo, de morir. Y yo te quiero decir, sin alburiarte, a mí no me des nada. Pero te voy a decir una cosa. Tú ya, ya, ya conoces la de López Obrador. ¿La qué? Ya, se la conoces, ¿sabes cuál es la suya? La canción. No la suya, mira, a ver que Andrés, Andrés sabe de qué hablo, pero el productor. Enséñamela, enséñamela de López Obrador, yo les mandé la foto, muchachos.
4: A ver, no sé. Enséñenme,
7: a ver, No me quieren enseñar, no me entienden. Vean en las fotos que les mandé, jóvenes.
4: A ver, a ver, a ver. Hay una
7: foto que no, me pero... tomé en la carretera de Puebla, pero es para que veas la pornografía electoral. A ver. Es la a ver. de AMLO. ¿Viste? Claudia es la de AMLO. ¿No te parece que han llevado las campañas a un albur? Ya, de veras se pasaron. Ojalá regresaron es la de AMLO, para que no que miento.
4: Bueno, bueno, no sé si... si, si el, ¿Cómo es y... posible
7: que una campaña política ponga Claudia es la de AMLO? No, no, se pasan, de verdad. Ahora fui al popo a hacer una cobertura. Y esto porque tú ya sabes... Los, las corcholatas sí han podido hacer campaña, por eso también están tan histéricos esta es la de Marcelo, sí, mira, Ajá. ahí la de uno esto es en el viaducto, mira no, Ajá. la de Adán no tiene madre también
4: a ver, la, la no de sé Adán tiene... si ves
7: el perfil pero Adán aparte de que le plagió la campaña a Claudia, o sea, ya puso esa Adán para que no sea Claudia y además puso el perfil, copiando la foto, pero hicieron un murf, eso ya es más trampa que nada entre Adán Augusto y Andrés Manuel López Obrador. No sé si la producción lo vaya a poder encontrar, yo te quiero enseñar. Es que han llegado a límites, lo van a pásenlo en cámara lenta. Mira, es ¿Sí? la de AMLO. Enséñame la de AMLO. Ahí está, es Claudia. Marcelo, sí, que son kilómetros, ¿ves? En el tema del albur, él, son kilómetros, kilómetros de Marcelo.
10: Después
4: de que. De ¡Este, después mira, de que llegamos... mira eso,
7: ojalá le dejen pausa
4: después de que, de, que, de que llegamos a este momento alborero que jamás pensamos que íbamos a tener en este programa. Pero ya... que
7: lo trajo la pornografía política, como ellos se han destapado de manera pornográfica, sin pudor, y estas campañas no tienen pudor, a mí, discúlpame, no soy yo la grosera, son ellos. ¿Viste que ya le usurpó el perfil a, a Andrés Manuel?
4: No, 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 pero Carolina, tenemos ya la, la mesa lista acomoda este, mesa por favor este, no
7: ahorita
4: mismo, ya, no voy a acomodar el horario infantil todavía, horario escolar <ríe> <ríe> muchísimas gracias eh, eh, te, te agradezco va, va, vamos a mandar a un pequeño corte pero ya, ya está lista nuestra mesa de, de análisis no alburero <ríe> muchas gracias Carolina y vamos a un pequeño corte
3: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Eh, ay, Temoris Greco nos faltó, ¿Por qué no? ¿Por qué está fuera Temoris Greco? ¿Por qué lo sacaron?
13: Por alburero, por alburero. Sí,
4: por mal portado. Por, ¿Cómo por está? Por albureado gente? será.
3: Muy buenas tardes, Daniela Barragán, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Adriana, Temoris,
0: Arnolo, muy bien, gracias, gracias por la invitación, aquí ya muy contento espero no tener muchos problemas con la iluminación, pero me falló el aro de luz que todos compramos en la pandemia, se me desconchinfló espero que no haya bronca, pero estoy muy feliz de estar aquí en la mesa y con
3: ustedes. Muchas gracias, Daniela Barragán. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, hola. Antes que nada, un saludo a Carolina Rocha, que estuvo muy sabrosa la charla. Y bueno, decirle a Dani que si se pone de perfil, está súper a tono con es Claudia, es Adán".
4: Ay, no. Con ese ¿no?
13: Hola, gracias,
4: qué gracias. Oye, pero, ¿pero no. qué está diciendo Arnoldo, está diciendo que qué qué es lo que dices es que está muy sabroso porque a la, a la charla, ¿verdad? Sí, Ay, sí.
3: no empiezan de alboreros, ella ¿eh? de malformados,
4: ¿eh? Yo yo trato, yo trato de, 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 de vengarme en Arnoldo porque con porque con, con Carolina no pude. <risa>
3: sí. Bueno, y moris greco ya en la mesa, pero ahora del lado de los analistas, empezamos esta mesa de análisis, y pues algunos de los temas propuestos. Para este día, eh, queridos colegas, pues es esta confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Ayer escuchábamos al presidente decir que veía un riesgo de, de golpe técnico, de golpe, estado, eh, de golpe de estado técnico. Pues también algunas palabras que algunos consideramos que iban dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador en este aniversario del Instituto de la Defensoría Pública por parte de la ministra presidenta Norma Piña, donde dice que... Pues no es lo mismo legitimación que popularidad. Y pues hoy también en la mañanera un señalamiento ya más directo de responsabilizar eh, a la ministra presidenta por pues la defensa o, o por pues sí, la defensa de delincuentes. Pues cómo ves, eh, Daniela Daniela Barragán, empezamos contigo. ¿Cómo ves tú este tema que en estos últimos días ha estado pues muy calientito?
0: Sí, o sea, eh, creo que de entrada ya no es un asunto de que ojalá no se politice porque ya de parte de los dos bandos, es decir, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ya el asunto está muy politizado y Norma Piña terminó de, eh, de sumarse a esto con lo de los mensajes tan bochornosos que le mandó a, a Armenta Miera, al presidente del Senado, que este, donde pues ya leímos esos mensajes muy penosos pero eh, luego con su disculpa donde dice yo le escribo a la gente que me apoyó termina por también meter ya formalmente creo yo a la corte en el asunto político a mí me pareció eh, muy eh, importante lo que dijo el presidente el día de ayer este creo que no yo no lo vi tan destacado en la prensa donde eh, decía justo lo que ya mencionabas Adriana el presidente que señala que se, eh, se está ante un golpe de estado técnico porque también ya hemos estado escuchando mucho de este concepto de lawfare, que es la guerra de la ley. Eh, hay eh, ya muchos eh, políticos, académicos que se han metido como a revisar que, eh, que los golpes de Estado ya se modificaron, no, ya no son los de antes de meter un ejército o ver lo que ocurrió en Chile con Allende, o sea que ya pasó de moda eso y ahora ya se utilizan este, pues justo la guerra de la ley para empezar a invalidar cierto poder y eso es lo que menciona el presidente del observador el día de ayer y justo insisto que me pareció eh, curioso que no lo vi tan destacado en la prensa pero sí me parece grave que ya lo estén empezando a... A, a manejar de, desde el Ejecutivo, porque, o sea, pues no podemos decir que es una mentira, ¿no? que todo lo que está saliendo del Ejecutivo lo están deteniendo. Eh, sí habría que mejorar los procesos, por ejemplo, lo que castiga la, la Corte con el tema del, del plan B que castiga el proceso, sí habría que mejorarlo, pero o sea, eh, sí ya estamos ante, ante actos que nos hablan de que a la menor provocación todo lo que salga del Ejecutivo y caiga en la Corte o en el Poder Judicial se está deteniendo. Incluso también eh, ya está muy sospechoso esto que eh, pues ha presentado el presidente eh, de las dos personas que están eh, contratadas en la corte que estuvieron relacionadas con Genaro García Luna y so, eh, resalto el primer caso, el de Sonia Vargas que, este, que ella sí, es, sí está siendo investigada por la UIF, por la ONDA de los, eh, los contratos, la que presenta el día de hoy dice, no está siendo investigada pero no es ético porque pues estamos hablando de que son personas que trabajaron con García Luna en la época más oscura de este señor donde estaba eh, llevando la guerra contra el narcotráfico de Calderón entonces, eh, lo que yo resalto de eso es que ambas mujeres fueron contratadas en febrero, una en enero, y pues, o sea, esa, esa liberación que le hacen a, a la esposa de García Luna justo el mismo día en que ella se le declaraba culpable, que fue una grosería para todos nosotros el ver cómo estaban juzgando y, y, e iba a buen puerto lo de García Luna ya y aquí le liberaban las cuentas a, 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 a su esposa que también fue su mano derecha en todos estos negocios supermillonarios o sea, creo que ya más que coincidencia ya está siendo muy sospechoso de qué es lo que está ocurriendo y lo lamentable también, y con ese término, es que del Poder Judicial estamos teniendo muchas respuestas a la defensiva, Este ni siquiera como en un afán de decir, pues sí, creo que eh, esto, por ejemplo, eh, de decir que sí se tiene que hacer una limpia en los jueces, más allá de una reforma que quiera proponer el Ejecutivo, admitir que sí se tienen que hacer cambios, y no, también ya se están poniendo en ese asunto político de que son víctimas de un golpeteo desde el Ejecutivo, entonces, pues está muy complicado.
3: Gracias, Daniela Barragana, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves tú todo este, este tema a lo largo de estos días? Pues creo que ha subido de tono y hay señalamientos particularmente hoy pues importantes de parte del gobierno del presidente en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña.
13: Bueno, eh, yo primero que nada quisiera salirme de la lógica a la que nos quiere someter el presidente de la República, que hoy fue muy explícito, de tener que tomar partido y que Exacto. esto signifique obviar las equivocaciones, los errores, las críticas hacia uno de ambos bandos para tratar de defenderlo del otro creyendo que ante esta confrontación, esta disputa por, por el discurso, eh, necesariamente hay que estar de parte de uno de ellos, del que más se acerque a nuestra ideología histórica, etcétera y que tenemos que, si no somos fifís y si no somos zombis obradoristas... Y creo que el Poder Judicial en México históricamente tiene graves problemas de sometimiento, de corrupción, una falta absoluta de autocontrol. Después del golpe de Estado, ese sí, nada técnico de, de ser de cedillo contra el Poder Judicial cuando desaparece a todos los ministros y se pone de acuerdo con, con, la, con este foro de abogados muy influyentes, varios de ellos panistas, etcétera, para desde las cámaras manejar el asunto, renovar la Corte, crear el Consejo de la Judicatura a la vuelta de, de pocos años realmente nada ocurrió, y ahí están estudios como el que hace Felipe Borrego de hace algunos años, que fue absolutamente disruptivo en su momento y era muy odiado por la mayor parte de los magistrados y de los jueces sobre el tema del nepotismo cruzado en las cortes, cuando un, un juez le daba chamba a los hijos, la esposa de otro juez, y, y entonces eludían el tema de del conflicto de interés porque ocurría en salas distintas, en, en tribunales distintos no y que se convirtió en una auténtica epidemia y lo sabe cualquier litigante que ha estado en el Poder Judicial, cualquiera que ha hecho alegatos de oreja con un juez y sabe cómo por dónde llegarle, creo que el Poder Judicial en México ha tenido una historia además de sobreprotección, los medios de comunicación se han ocupado muy poco de él y, y esto continúa, es una inercia que no se puede fácilmente prescindir de ella. Pero por otra parte, como suele ocurrir, la presidencia de la República de esta cuarta transformación que pretendía entrar a saco en muchos problemas del país, tampoco ha hecho nada eh, coherente, nada eh, trascendente, diría yo, en materia de establecer litigios estratégicos, que también lo serían, justo como los que le hace a la 4T, Claudio X. González y su grupo de abogados, para ir viendo en cada caso dónde están, dónde están existiendo esas fallas, y no hablar en bulto, en bloque, de una corte corrupta, donde, bueno, quizás se salvan algunos y no todos, sino de entrar uno por uno en los distritos del país, a revisar qué está ocurriendo, porque no tiene una fiscalía, porque no existe una fiscalía en este país que lo pueda litigar, no puede ni con lo más evidente, ¿no? Entonces, todos se quedan en esta guerra, donde por un lado, si, si, si defendemos a López Obrador de la tremenda corte, pues tenemos que tragarnos el tema del espionaje y del papel del ejército, etcétera, Y si defendemos a la corte porque López Obrador es un dictador, tenemos que hacer a un lado esa historia de corrupción. Y yo sí me quisiera escapar de esa lógica, porque creo que ambas juntas son un factor de, de un lastre tremendo para, para este país. ¿no?
3: Híjole, coincido tanto contigo y además ese segmento que mencionas, Arnoldo, es lo que estábamos platicando, Temoris y yo, al principio del programa, que lo he escuchado en varias ocasiones al presidente, pero de ten tener que tomar partido, ¿no? De que es el momento de definiciones y no hay de otra, tienes que estar de un lado o del otro. Preocupa mucho esas, esas posturas, pero muchas gracias, Arnoldo. Pero es donde más,
13: donde más hay que ofrecer una resistencia. No podemos quedar en esa lógica atrapados, ¿no?
3: Sí, completamente, y también recuerdo un segmento de, de La Mañanera donde hablaba específicamente en ese sentido del periodismo, que además no nada más teníamos que difundir ¿no? la información, sino... este como que no quedar, que no quedar ahí, ¿no? Y yo digo bueno, nos tenemos que convertir periodistas, jueces, este ministerio público, <risa> una serie de circunstancias también que me impactó como palabras del presidente, como que el presidente ya, quiere que nos convirtamos en, en otro, en otras cosas, ¿no? En, en otras eh, mientras
11: que no le
13: pide eso a Gertz Manero, ¿verdad?
3: Híjole, es, es, es todo un tema muy complejo, pero creo que bueno que también ves estos, yo, yo siento mucho estos segmentos, la verdad, cuando los escucho, porque creo que tienen un impacto, pues, muy profundo también en, en la gente, ¿no? Temoris, ¿tú cómo ves todo este tema? Eh, ya lo habíamos platicado un poco al inicio, pero eh, ayer también tenías tú una postura, pues, muy definida también al respecto de esto que está sucediendo entre estos dos poderes.
4: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dijo Arnold, lo que, que, que tú también compartes. El, el, la semana pasada entrevistamos a, a Jaime Cárdenas aquí en ese espacio y, le, y le, le preguntamos sobre el offer sobre el uso del de de offer y por qué él, él ha explicado cómo la derecha lo ha utilizado extensivamente en distintos países de América Latina para, para, para sabotear. A, a gobiernos de izquierda. Entonces le preguntamos, pues, bueno, ¿y qué pasa con la izquierda? Si, si, la, si la izquierda puede eh, emplear el law lawfare o no. Y independientemente de que hay mafias, no o sea, sabe, sa sabemos que en ese país, como en otros, hay grupos de abogados que, 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 que cobran, que se hacen millonarios, administrando influencias en el Poder Judicial para eh, obtener resoluciones pues, favorables a sus a, a, los, a los intereses de sus representados pero, pero, pero también es cierto que eh, se ha usado poco o no, o no se ha usado este recurso el, yo eh, he manifestado mi disidencia con el uso del término golpe de estado aunque sea técnico porque me parece que golpe de estado es una palabra muy grave que debe eh, ser usada con mucha cautela solamente cuando realmente lo, lo merezca y que en todo caso implica un uso ilegal de algún tipo de fuerza para, eh, para eh, obstaculizar o para, o, o para descarrilar a un gobierno legal. Y lo que ellos están haciendo, por eso se llama LOFER, es una guerra jurídica, es una guerra legal, pero que usa lo, los recursos legales. Si un movimiento como el, de, el, de, el del presidente López Obrador, es este, este movimiento es singular por, 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 por distintas cosas, pero una de ellas es porque en muy pocas ocasiones en la historia de un país se ve que un movimiento pueda tener tan, tanta fuerza, pueda controlar el legislativo y pueda controlar el ejecutivo. Y, y, y esas son las, 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 las herramientas con las que entonces se puede actuar para tratar de, de, eh, de establecer un balance de fuerzas más favorable para quien el pueblo de México, para quien el electorado ha colocado al, al frente de, de, de sus destinos. Eso tendría que, que, que emplearse. El, a mí me parece que, que si se quedan solamente en, en la guerra discursiva, pues con la, que, con la guerra discursiva no van a detener la, la guerra jurídica, tendrían que ir a otro, a otro, a otro nivel, a un, a un plano bastante más eficaz.
3: Gracias, Temorís. pasamos al tema del Estado de México y Coahuila, que tenemos noticias de último momento. ¿O alguien quiere hacer alguna precisión sobre este tema que eh, abordamos sobre el Poder Judicial y el Ejecutivo? ¿Ah, hacen su manita. Ah, ¿Cómo esto? Alcen ¿Ah, su manita. <risa> <risa> bueno, ¿les parece? Vamos a ver este video porque pues, lo que se anunciaba o lo que ya esperábamos se confirma. Eh, pues vamos a ver en esta conferencia de prensa, eh, justamente del Partido del Trabajo, apoyar a Armando
12: Guadiana, vamos a, a escuchar. Ah, y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. El Partido del Trabajo, como hace más de 23 años, tomó la determinación de seguir apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el término de su gestión. Hacemos público nuestro compromiso para atender el llamado a la unidad que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y así garantizar la coalición Juntos Haremos historia en el 2024. En el PT ponderamos la unidad y el interés de la nación. Por ello, nuestra tarea es seguir trabajando por el pueblo de México. Fortaleceremos para el 2024 y con ello conquistar el respaldo de las y los mexicanos, repitiendo el triunfo en la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión para continuar las políticas sociales y económicas que han permitido avanzar en la transformación de México.
3: Pecaron la misma que Alenín Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, y ya Ricardo Mejía Verdeja eh, acaba de anunciar una rueda de prensa precisamente para hoy a las 3 de la tarde en el Hotel Quinta Dorada, eh, allá en Saltillo, Coahuila. Daniela, ¿cómo ves tú todo este tema ...de las elecciones, tanto en Coahuila como en el Estado de México... ...pero particularmente esto que sucedió ayer en el caso de Lenin Pérez... ...y hoy con Ricardo Mejía verdeja
0: Lo de Coahuila parece que siempre puede ser más vergonzoso... ...el manejo para, para el partido, o sea, de verdad... ...no sé eh, si Morena se cree en serio que estas declinaciones estériles... ...están funcionando, porque, o sea, ¿de qué sirve que decline el partido... Si los dos candidatos han estado diciendo pestes, o sea, eh, de, de las decisiones de los partidos, están descalificando a, a sus propias instituciones. Mejía Verdeja lo dijo hace unos días, primero muerto antes que, que declinar por eh, Guadiana. Lenín Pérez pues tenía tres votos, pero también todo todos modos dijo, no, este, pues yo no quiero irme tampoco, a mí no me van a imponer nada. Entonces eh, creo que eh, tenemos ya como todo un cúmulo de elementos eh, que Morena no debe repetir en, en, la siguiente, en la siguiente elección, que es la del 2024. Digo, Estado de México, esperamos que no se complique el día de la elección, pero o sea, eh, todo, todo le salió mal. A, a Morena en, en lo que respecta a Coahuila, y lo más lamentable es el, el en dónde queda la gente y yo ahorita me anoté un dato que me llamó mucho la atención de la encuestadora Encol, de, que publican hoy en la mañana en el Universal porque tienen este una pregunta que en la que dicen este, eh, oigan este, ¿creen que el partido que gobierna deba cambiar? Es decir, o sea, que ya deba salir el PRI. Y me sorprende porque el 60% dice que sí, que quiere un cambio de gobierno, pero si nos vamos a la encuesta donde ya salen los candidatos a la pregunta de por quién quieres votar, Guadiana tiene el 32%. Entonces eso es muy lamentable de Morena, de que la gente ya no quiere que esté el PRI pero tampoco quiere votar por un candidato como Guadiana, y eso creo que es el problema eh, que tiene de fondo el partido, porque yo he sostenido que eh, no hicieron nada, o sea, no se pusieron a trabajar estos seis años, se fueron primero a la decisión más cómoda de mandar al candidato con el que ya habían concursado seis años antes y que había perdido, y luego, y también la otra opción era Mejía Verdeja que tampoco es como la víctima en esta historia para nada, es un político que ha estado en cinco, en cinco partidos distintos, entonces eso nos lo pinta mucho el cuerpo entero, pero se ha que el partido que tiene eh, mayor respaldo, mayor popularidad, que, está, que va a ganar una cantidad impresionante de estados en muy poco tiempo, realmente no tenía un buen candidato para Coahuila, eso sí eh, como que molesta un poco porque la gente, insisto, el 60% quiere que ya no los gobierne el PRI allá en Coahuila, pero... Gracias a Morena, hay que decirlo, pues se va a quedar el PRI. Entonces, este, ojalá eh, aprendan todo lo que, que todo lo que hicieron en Coahuila, no lo tienen que repetir en 2024. Y estos mensajes, pues a unos días de la elección y con... Eh, me parece hasta grotesco que salga el dirigente del PT... O sea, cuando estas negociaciones se tuvieron que hacer antes, porque ahorita y concluyo eh, que estos eh, mensajes en donde han estado eh, la dirigencia de Morena, por ejemplo, el de ayer fue lamentable, el de hace unos días, perdón donde declina el PT no el candidato, sino declina el PT donde también al mismo tiempo Mario Delgado ya está diciendo que va a sumar a Manuel Velasco en la encuesta de, de Morena para los aspirantes a la presidencia, o sea es en serio, no, no me la creo, tan no me creo tanto a decadencia eh, de la dirigencia de Morena, pero ellos, eh, al menos en estos días, eh, se han encargado de decir que o los agarraron eh, muy en frío o que pues no les interesó mucho trabajar con abuela.
3: Gracias Daniela. Arnoldo Collar, ¿qué significado tiene para el 24, eh, para... Eh, pues de fines de lo que dice Daniela, creo que es también importante qué porcentaje les va a realmente adicionar a adicionar alguien como Lenin o, o en el caso de Mejía eh, Verdeja, pero ni siquiera fue la, la declinación de los candidatos, ¿no?, como mencionaba eh, o como precisaba, sino eh, pues de, los, de las cúpulas.
13: Bueno, pues la evidencia clara es que la crisis eh, empieza por los partidos políticos, o sea, la crisis de representación de los ciudadanos la crisis de gobernanza o de ingobernabilidad, mejor dicho, empieza por los partidos políticos, desde que van definiendo estos estos estas estrategias o esta falta de estrategias, este encaprichamiento o esta eh, especulación con la que se lanzan a designar candidatos para ver cómo negocian y, y cómo presionan más el intercambio de votos que permite la ley cuando, cuando se hacen coaliciones, etcétera nos demuestra que no están pensando en ofrecer soluciones a los problemas reales de una población que va a elegir a un gobernante para que encabece el esfuerzo social contra esas lacras ¿no? sino que simplemente están sacándole raja al tema, lo hacían el PRI el PAN, el PRD contra eso votó la gente en 2018 ante un movimiento nuevo, aparentemente fresco desorganizado, pero que representaba algo de, de, de esperanza de cambio, claro pues la esperanza de cambio es muy fácil de venderla aún sin elementos de prueba, ¿no? Porque a la vuelta de cinco años estamos viendo que, que, pues no, no, Morena no supera esa prueba, no la supera porque son los mismos políticos provenientes de aquellos partidos los que están acá perdiendo el tiempo alegremente en lugar de construir estructuras organizativas que se imbrinquen con, con el interés político de las comunidades, de las poblaciones en un país muy rico y muy diverso, ¿no? Y entonces... Son pequeñas cúpulas en la Ciudad de México las que están tratando de definir estrategias. O sea, Morena ha avanzado por, por la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Esto va a tener un fin pronto de una u otra manera. El presidente no va a estar en la boleta, el presidente dice que se retira, etcétera. Es un hombre mayor, es un hombre enfermo. Y ahí no hay nada construido aprovechando esa gran coyuntura, oportunidad, eh, suerte eh, histórica, ¿no? sí como Andrés Manuel López Obrador que le gusta mucho citar a Maquiavelo eh, la política se define por virtud y fortuna, que hay una gran fortuna y cero virtud ¿no? y yo creo que esto nos da una señal importante para 2024 porque en Estado de México se están dejando alcanzar eh, la maestra Delfina no es la mejor candidata, tiene una gran inercia a su favor pero no la, no la defiende en los debates no la defiende en la actividad diaria es, es esa inercia que va caminando de ser repetidora y de ser integrante de Morena y cercana al, al presidente de la república, pero partidos desorganizados, sin una ideología clara, con activismo, con dinero, incluso sin el apoyo del gobernador, como se ha dicho bastante, ahí andan persiguiéndolos, cercanos y todo va a depender de la movilización del día de las elecciones, es difícil que gane la, la, la alianza opositora, pero puede que se les acerquen bastante y, y les den un susto, ¿no? Y en Coahuila nunca lograron presentar una alternativa. Y ahora estos, como dice muy bien Dani, estos movimientos ridiculísimos, ¿no? Este, Qué pena y qué vergüenza de estos partidos políticos. Más que sonrisas de los tipos dando ruedas de prensa ahí con estos asuntos. Que no va a impactar en la elección. El PT debe tener un 2% en Coahuila si bien les va. Y eso que es de las zonas históricas donde ha trabajado sus, sus orígenes, los movimientos que les dieron origen en Nuevo León, en Durango, etcétera. Eh, eh, lo que pocos votos que les pudiera dar garcía verdeja ahora no, ni siquiera van a ser de ellos es, es un desastre total pero eso es lo de menos digo que les va a llamar a los partidos y que les repercuta en sus presupuestos públicos del futuro con esta ley súper nefasta que ata el dinero a los votos que obtienen y les da rendimientos por, por mucho tiempo este, es lo de menos frente al gran fraude que significa hacia la necesidad de cambio de la gente ¿no? donde casi nadie está representando nada no
3: Gracias, Arnoldo. Temorís. pues le suma, le suma realmente algo a, a pocos días de, de llevarse a cabo esta elección o cómo ves si es para, eh, con miras al 2024.
4: Bueno, Adriana, eh, na, nada más quisiera aclarar a algunas personas que están preguntando. El, el efecto legal de, de, de esas declinaciones, tanto la del Verde como la del PT, es cero. En, en, en la boleta ya está el nombre de Lenin Pérez con el verde y ya está el nombre de, de Mejía Verdeja con el PT. Y no se va a quitar. Y en el, el momento en que la gente marque esos símbolos o, o el nombre de los candidatos o el símbolo del partido va a contar para el candidato. No va no no, no no va a contar, si, si el verde dice ahora estamos con, con Guadiana, no va a contar para Guadiana, va a contar para Miguel Verdeja si, eh, en, en un caso y para Lenin Párez en el otro. Eh, ahí ya no hay vuelta de hoja y no se puede hacer nada. Los dirigentes de los partidos esperaron hasta que ya era imposible que su decisión tuviera algún efecto para anunciarla. El, a, ayer comentábamos con, con Jorge Meléndez y con, y con Salvador Frausto, eh, en el caso del verde, pues el que se acuesta con verdes mojado amanece, eso ya lo sabían. De la, ella es exactamente lo mismo con, en el caso del PT, el que se, acuerda, el que se acuesta con petistas mojado amanece. El, hoy, hoy publiqué en el, en el diario Milenio un análisis... Eh, sobre estadístico sobre la historia del Partido Verde y nada más para que para que para que, para que se den cuenta el Partido Verde ha contribuido como socio menor como como parte de la de la, de la, de la murraya, a la victoria de 48 gobernadores del PRI y dos del PAN o sea 50 y tres del PRD o sea 53 de la de la alianza opositora y, a diez, y para que ganen 10 gobernadores de, de, de Morena. O sea, en 53 ocasiones ha estado con la alianza opositora y ha contribuido a que sus gobernadores ganen 53 y 10 con Morena. Y todos esos 10 con Morena son desde el 2019 cuando el verde decide mandar, eh, eh, pues traicionar su amaciato con el PRI. Y empezar un, un nuevo demasiado porque es, pues era más redituable, con, con Morena. En el caso del, del, del PT, también hace unos días publiqué un, un análisis pare, parecido, todos todo lo, lo, los pueden encontrar en mis redes sociales, ha hecho 14 alianzas con Morena, o sea, ha contribuido a 14 victorias del gobernador de Morena, y a 25 de PRI, PAN, IPI y PRD, o sea, ha estado también más de ese lado que del lado de Morena. Son partidos que viven de, de, de sacarles la, la sangre a los partidos mayores, que garantizan su permanencia en el presupuesto, haciendo ese tipo de cosas para nadie es una sorpresa. De esto han vivido toda su historia, son partidos rémoras. Y, y, y como tal, ahora están haciendo ese juego. Primero se, se fueron a acostar eh, eh, con, con, con Lenin y con, y con Mejía Verdeja, lo cual significó eh, generar una confusión. Porque si, si vamos, por ejemplo, a la encuesta de hoy que publica el diario El Universal, que la tengo aquí, el, el candidato del, del PRI tiene 49%, pero Guadi, o sea, si Guadiana, Mejía Verdeja y Lenín Pérez hubieran estado unidos en una sola campaña con los partidos unidos, tendrían 51% de las preferencias contra 49% de, de, de PAN PRI, -Pared, o sea, de, de Jiménez. Pero esto tal podría haber sido mejor para la alianza de Morena, si desde el principio no hubieran generado una confusión y no hubieran generado la idea, o sea, todavía con la división podrían haber ganado. Pero no va a pasar, porque como les digo, la gente que, que, que vote verde estará votando por, eh, por, por, eh, por Lenin y la gente que vote PT estará votando por, por Mejía. Entonces ya, ya fue, o sea, el, el daño está hecho y... Por eso es tan ridículo todo, todo, todo lo que lo que está pasando. Porque es porque se están haciendo tontos y solamente están pues ju jugando a que eh, estos dos partiditos quieren ver cómo siguen chupando del presupuesto y teniendo diputaciones y, y teniendo espacios chupando del presupuesto público.
3: Gracias, Temoris.
4: Una pequeña acotación
13: ¿Sí? biolog biologicista. Yo creo que no son partidos rémora, temoris, porque las rémoras algo útil hacen, limpian a los peces. Son no, partidos <ríe> garrapatas.
3: O Sanguijuelas. <sea>, no. <ríe> Gracias, Daniela. Eh, en el Estado de México, ¿cómo ves eh, si se está confiando Morena? Eh, si, pues en estos últimos, en estos últimos días en estas últimas horas habrá algún cambio. La mayoría de en las encuestas, ahora sí que incluso las que. Eh, puedan estar eh, favoreciendo más a Alejandra del Moral, siguen dándole una ventaja de por lo menos 10 puntos, no eh, ya es, eh, pese a que han querido posicionar el de ya alcanzamos a, a Delfina, no al parecer pues, no, ha sido, no ha sido tal como ves tú en el caso del Estado de México esta elección.
0: En el caso de México que sí tienen bien amarrado al, al verde a diferencia de Coahuila nomás para este hacer esa esa diferencia que o sea, también es sorprendente porque ese Verde del Estado de México, eh, tiene a muchos eh, juniors pristas, pero también los abrazaron y juniors priistas de un círculo muy peñista. Entonces, bueno, eh, cos, cosas del verde, eh, eh, cosas que le competen al verde, pero que Morena pues está aceptando. Eh, ya haciendo el balance ahora de lo que ocurre eh, con la campaña de la maestra Delfina. Pues eh, creo que eh, entiendo la, la brecha que tiene con Alejandra del Moral porque la única encuesta en la que sale eh, ya a cuatro puntos de distancia una de la otra este, es la que ha compartido la propia Alejandra del Moral y Claudio X. González, que también tengo que decirlo, me molesta mucho que ahorita ande de activista mexiquense cuando seguramente no más conoce Malinalco y Valle de Bravo, y no se ha parado nunca por Ecatepec, pero bueno, son esos activistas de, de ocasión, eh, cosas que, que nos damos cuenta los que lo, los mexiquenses ahora. este Y entonces, eh, la única cuestión es la de más Coller, que tiene una pésima reputación. Creo que eh, la, la, la distancia que hay entre ambas candidatas es este, muy visible, y es con la que inicia Delfina, porque nunca bajó, no, ella eh, se mantuvo. Lo que sí es que creo que dejó ir una gran, gran campaña que tenía en manos. Creo que cualquier estratega político, eh, al ver una, una campaña como la que tenía eh, Morena y la maestra, se le hacía agua a agua la boca. ¿Cómo puedes, eh, de una manera tan sencilla, tirarle una campaña a, a una candidata que te está diciendo que ahora sí, después de 100 años, el partido que ella representa ahora sí va a hacer las cosas, ahora sí va a solucionar los problemas que no pudo solucionar su partido en todo ese tiempo que gobernó. Cualquier estratega político, insisto, eh, se le hacía agua la boca de llevar una campaña así, pero ni Delfina ni su equipo pudieron hacer algo... Eh, Tan ambicioso, o sea, se eh, estuvieron recorriendo, eso sí, eh, hicieron un gran recorrido de los municipios, pero tenían para dar más, para dar un golpe muy contundente, eh, porque lo que siento yo que va a ocurrir en el Estado de México es que sí se va a activar este esa eh, estructura política que tiene el PRI, que la tiene pues gracias a que ha controlado esa entidad durante mucho, mucho tiempo, gracias a la pobreza, gracias a, programas, a los programas sociales y a la inseguridad, la va a activar porque tiene los gremios, tiene el de la movilización, por ejemplo los antorchistas tiene el gremio de taxistas, tiene el gremio magisterial, pero creo no le va a alcanzar. Sí vamos a estar viendo una, eh, una jornada eh, muy activa por parte de estos núcleos PRIistas, no les va a alcanzar, la maestra Delfín estuvo diciendo mucho en sus mítines, por favor, no se confíen, salgan a votar, pero creo que si se sienten un poquito como eh, estresados con el asunto de los números, también no solamente se lo deben a las mafias que pueda tener el PRI en el Estado de México, sino a que de verdad tampoco le echaron muchas ganas a la, a, a, la, a la campaña no vimos nada contundente en el último debate eh, fue hasta los minutos finales en que en que Delfina se vio un poquito más eh, más agresiva con, con Alejandra del Moral pero fue lo único, lo único. Entonces, pues, eh, ya eh, lo que lo que puedan recoger es ganancia, pero tenían una campaña tan buena y la dejaron ir. Entonces, pues, ahora eh, les va a dar, creo yo, con el arrastre que guarda Delfina, con el arrastre que les da el presidente López Obrador y Morena, pero, pues, pudieron ganar con más facilidad y ahora vamos
3: a ver cómo les va el domingo. Gracias, Daniela. Arnoldo, ¿cómo...? ¿Cómo ves, cómo crees que se vayan a llevar a cabo estas elecciones este domingo en el Estado de México particularmente? Donde pues tuvimos dos debates un poco eh, flojones, ¿no? Que quizá no, eh, los debates no fueron, eh, pues un, no modificaron radicalmente o sustancialmente las preferencias. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú para el domingo esta, particularmente el Estado de México?
13: Bueno, suele ocurrir, ¿no? Que los debates tienen muy poco impacto, incluso ¿Sí? los, que, los que han sido históricos. Eh, la gente está muy formada ya en sus, en sus opiniones. Y, y, en, y en este país y donde el Estado de México es el laboratorio político quizás por excelencia, está muy claro que la pobreza extrema es aprovechada por los gobiernos más que por los partidos para movilizar el voto y, y darle un porcentaje importante de, de de participación que cuando están reñidas las elecciones o cuando se logra movilizar más o menos en medio de un interés fuerte a la población, pues siempre puede, pueden dar un plus, ¿no? Eh, yo creo que la maestra del FINA tiene todas las posibilidades de ganar, ya quedó muy cerca la vez pasada sin tener todavía el empuje que, que, que tenía en esta ocasión. Eh, también está el tema de que no existía la alianza y que iban cada partido por separado, aunque el PAN estaba absolutamente borrado ya en ese momento, con Josefina Vázquez Mota, creo, ¿no? Pero sí veo que no hay en la campaña de Delfina Gómez, y eso sí me parece un, una grave deficiencia, un mensaje muchísimo más claro de lo que el Estado de México de verdad necesita, sobre todo porque es la segunda vez que lo recorre, ya tuvo experiencia de hacer política nacional en una área muy sensible como es la educación, tiene asesores, me imagino, tiene alianzas políticas importantes en el Estado de México, e incluso en los debates, incluso ante los ataques que eran muy previsibles sobre el tema de su, de su eh, asunto en Texcoco de, de, de uso de nómina para financiar al partido y de cuotas a, a fuerza, ella podía haber mandado mensajes más allá que eso, porque es evidente que los años Sexenios, décadas de control político, además de un solo grupo, han sido totalmente insuficientes y un fracaso por, por, por cómo está el Estado de México, ¿no? Como está la desigualdad ahí, como está la violencia, como están sus zonas eh, donde hay, crecimiento extremo, alto ingreso en, en lunares muy concentrados y enormes cinturones de miseria. Y a mí no me queda claro que por ahí haya habido un, un mensaje contundente, ¿no? O sea, la, la esperanza de que votar por un partido político que es nuevo y que go gobierna el país en este momento y que quiere transformarlo, y que puede ser que esté detenido y atorado en muchas cosas a nivel nacional, pero que a nivel local podría avanzar propuestas, un poco en ese espíritu que también hemos pensado siempre, de que hay que abandonar el, 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 la esperanza plena que desde el gobierno federal se solucionen los problemas y construir soluciones locales, ¿no? Algo que con defecto y todo, de alguna manera, hicieron los panistas que llegaron a gobernar después de las primeras alternancias, con defectos. Y Guanajuato este es un caso que mencionaré en el postrecito, pero que lograban vender esa idea, ¿no? Eh, pero acá no, no lo veo claro en ese sentido. Y para que la Cuarta Transformación y Morena pudieran continuar este ciclo, yo creo que tendrían que tener ideas, además de fuerza popular, de... Eh, esta emoción que suscitan o La esperanza. Y es donde creo que hay, puede haber un agotamiento muy rápido, a, aunque sin duda le pueda alcanzar para ganar el domingo, ¿no?
4: Ahí.
3: Ahora me, ahora me pasó a mí, perdón. Sí, sí. <risa> Casi no me pasa Temoris, ¿cómo ves tú ahora estas elecciones en el Estado de México?
4: Pues yo, yo espero que se pueda abrir la, la ruta para, para, para mejorar un un Estado que es muy rico, que, que tiene una, una economía muy fuerte, numerosas industrias, que tiene una fuerza de, de trabajo grande, pero que siempre ha quedado como, como, como marginado. Es muy fuerte y, y, y eso es una cosa que que sabemos quienes, quienes vivimos de esa ciudad y, y cruzamos los límites los entre, entre el Estado de México y la demarcación de Ciudad de México, cómo cambian las cosas, cómo la, las policías se hacen más corruptas, cómo eh, el, el estado de las, de las, de las calles eh, eh, decae, cómo es, es más difícil tener agua, por ejemplo, tener eh, ser, ser, los, los, los servicios básicos. Y esto se, se debe, yo creo que en, en gran medida, a que siempre han estado sometidos a, a este eh, sistema de explotación brutal establecido por el Grupo Tlacomulco y, y, sus, y sus asociados. Sus asociados también en el PAN y también en el PRD cuando han gobernado eh, eh, algunos de, de estos grandes municipios conurbados. Es, es momento de que, de, que, de, de que esto cambie porque si fuera un Estado si, si, sin recursos sería explicable pero no lo es es muy rico, tiene grandes industrias eh, ojalá que, que, que la decisión que van a tomar los, los ciudadanos del Estado de México y las ciudadanas este domingo se traduzca y se, y se, y se traduzca eh, pronto en un, en un cambio importante en su vida, yo creo que, que no ve, veo muy difícil que las estructuras de las que hemos estado hablando eh, del PRI puedan cambiar tendencias tan distantes y también creo que muchos, muchos de quienes controlan esas estructuras y están interesados en este momento en asociarse o de, o de alguna forma quedar bien con el nuevo poder que va a llegar eh, entonces esto va a favorecer la victoria de, de Delfina y, y, y seguramente también de muchos de los candidatos de la, de la 4T en los municipios conurbados. Que, que, que esto sí se refleje en cambios importantes para, para la gente y no quede nada más en eso, nada, que no quede nada más en un, en un cambio de, de poderes.
3: Gracias, Temor y Daniela. Hoy el presidente pues, volvió a decir que no su gobierno no espía y sobre todo eh, pues, una, un señalamiento pues muy fuerte en contra del Centro Pro de Derechos Humanos asegura que son invenciones con el propósito de perjudicar a su gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Dani? Híjole, ya cada vez el tema del, del espionaje
0: se está volviendo más complicado y, este, y parte del asunto eh, es muy sencillo de resolver qué es la comunicación. O sea, eh, primero también, eh, de, eh, eso sí, antes de otra cosa, igual en otra mesa lo, lo comentamos con lo del Centro Pro, o sea, el presidente debe saber que el Centro Pro no es su enemigo, o sea, creo que tiene muchos, muchos enemigos el presidente, pero el Centro Pro no es uno de ellos. Entonces, si de ahí partimos de que podría escuchar el presidente estas denuncias, se mejora el tema de la comunicación. Y ahora eh, me voy a otro tema que yo también siempre eh, he creído firmemente que al presidente se le deja solo. O sea, eh, tiene ahí a, a los funcionarios que pueden decir y que pueden explicar qué está pasando con estas acusaciones de espionaje, pero no. Él es el que siempre tiene que dar las explicaciones. Hoy, por ejemplo, cuando habla eh, de lo de Encinas, dice, pues sí, pero nosotros no, que son nosotros y sospecho esto y sospecho aquello. Creo que ya le deben eh, ser honestos al presidente, ayudarle a, a ver eh, si él está afirmando y más de una ocasión que no es su gobierno el que espía. Entonces, eh, creo que ya deberían decirle, bueno, pues vamos entonces a hacer un análisis de quién está espiando encinas, porque creo, y eso también es una falla fea, eh, muy, muy lamentable, eh, que se está eh, como menospreciando el espionaje Alejandro Encinas cuando él es una parte muy importante eh, de su gobierno, tiene encima el caso Ayotzinapa, pero también es, ha sido su aliado de años y de momentos difíciles. Entonces, eh, ojalá le ayuden pronto para que ya dé una explicación y el presidente no se esté tropezando como lo está haciendo ya con el tema del espionaje, porque, o sea, ya no ya no es él el que tiene que dar la explicación, porque él lo que hace es defender a la Serena. Ya la Serena tiene que decir y demostrar que no son ellos los que están espiando, porque se trata de encinas y el caso no es menor, es el caso de Yotzinapa. Y recordemos ese último informe que toca directamente al ejército como eh, participante de esta tragedia. Entonces, eh, ya es un llamado a que. Eh, por eh, por piedad del presidente ayúdenlo a que informe y a que dé pruebas de qué está pasando con esto si no son ellos entonces quién se quedó con ese eh, con ese programa de espionaje que lo está utilizando entonces ya es urgente que, que se que se dé un informe detallado sobre eso porque es cada semana cada semana tenemos eh, parece una noticia de ahora está espiado acá 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 y no tenemos a, a este momento certeza de nada
3: Gracias, Daniela. Arnoldo, hoy ni siquiera dejó contestarle. habían querido preguntar en la mañanera a, directamente al titular de la Sedena y no y no dejó que respondiera. Eh, él se asumió como sí, efectivamente, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero pues no lo dejó contestar. ¿Cómo ves tú todo este tema, Arnoldo?
13: Eh, eh, bueno, ahí nada más yo diferiría, un, iba a decir un poco, pero creo que no es un poco lo que plantea Dani. No es que al presidente lo dejen solo, el presidente le gusta anteponer y poner su credibilidad, su prestigio y su pecho frente a las críticas de quienes él quiere o proteger o encubrir o sacar del debate público. Yo creo que en el momento en que el presidente estableció esta fortísima alianza política con el ejército de utilización mutua, donde el ejército resuelve muchísimos de los problemas de gobernanza del país eh, eh, administrativos incluso, eh, pues él, él decidió comprar todo lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en su panza, que son demasiadas cosas, lo más reciente de Otsinapa, pero otras en el pasado también, ¿no? Y entre otras también la, la, la corrupción y también esta, esta escuela donde siempre tuvieron eh, eh, esta, estas alianzas, estas, estas capacitaciones con porque son estratégicas, ¿no?, con los comandos norteamericanos que manejan el hemisferio, etcétera, y donde saben hacer ese tipo de cosas y donde sin duda tienen una excelente comunicación, ¿no?, para, para manejar esa seguridad que es nacional, que es latinoamericana, que es capitalista, que protege los intereses también de los norteamericanos. Pero el presidente está dispuesto a anteponer su popularidad sin que nadie lo deje solo, porque él, él va y sabe, y, y además sabe qué armas porta. Sabe que si él defiende a la Sedena logrará comprar una cierta impunidad o una muy amplia impunidad con un grupo muy amplio de población que le cree. Y que entonces pues eso va a pasar y se va, y se va a venir el siguiente debate, eh, cosa que a mí sí me parece lamentable porque usar la credibilidad de un individuo que ha hecho política como Andrés Manuel López Obrador en búsqueda de democracia, de igualdad, de combate a las élites de este país... Y ponerlo hoy al servicio de una de tantas élites que muchas veces ha estado pactada con quienes hoy son sus adversarios en esta circunstancia y en esta coyuntura, pues mediatiza muchísimo el proyecto. no Es para salvar coyunturas políticas inmediatistas, pero en el fondo deja muy comprometida cualquier idea de cambio profundo, aunque acá este, se desate el hate en, en, en el chat que por cierto, me encantó un comentario, porque dicen que escucharme a mí es como escuchar a Televisa, y yo que siempre quise ser como el perro Bermúdez, no pude. <risa> <risa> bueno,
3: los, los, los insultos muy particulares también a veces. Son Arnoldo...
9: simpáticos. ¿no? <risa>
3: <risa> a veces. Así, a veces. <risa> Arnoldo, muchas gracias. Temoris, ¿crees que esté mal informado el presidente en este tema? En la mañanera, y lo que platicábamos al principio, que decía que estos eh, artefactos se podían, estaban por todos lados, como si se pudieran conseguir en, en el mercado, ¿no? Este No sé si eh, haya sido o haya querido decirlo en otro sentido, pero pues da la impresión de pronto de que no sabe de qué se trata el sistema de espionaje Pegasus.
4: Más bien yo creo que dijo cualquier cosa. O sea, el, el, el como, como lo ha hecho al tratar de, de, de disimular, de, de cubrir al ejército, fue que... Qué pena que ni que ni siquiera haya dejado o, a, o haya creído que el general Sandoval no, no, no podía de ofenderse, o sea, no podía de ofender lo que ha hecho su su, su, su institución. Es este el, el presidente yo, no es ningún ingenuo, lo sabemos, y ya es una persona que necesita estar informada. Ya ha habido más que suficientes eh, señales de alerta de lo que está haciendo el ejército de lo que está haciendo con los recursos del de, 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 de Estado y contra sus ciudadanos, contra, contra los defensores, las personas que defienden los derechos humanos, que son periodistas, o que en el caso de Alejandro Cinas, que es su funcionario, y él tendría, o sea, si no se ha informado o no ha tratado de informarse a plenitud, pues entonces estaría faltando a una, a una obligación fundamental. Pero no lo creo. Más bien parece que eh, está bien dispuesto a llevar su alianza, como, como, como ya comentaron Dani y, y, y Arnoldo, su alianza con los militares hasta donde tenga que ir, y eso significa eh, eh, de dejar a un, a un ejército más poderoso que lo que habíamos visto, que ocupa áreas de la vida económica, de la administración civil y sobre todo de la seguridad pública, que no solamente de la, de la seguridad nacional, que, que, que ya de una forma legalizada, y que eh, va a ser un gran problema para quien sea su sucesor y también y bueno y sobre todo para las ciudadanas y los ciudadanos de, de este país que lo vamos a seguir eh, pade, padeciendo a este ejército muchos más años después de que Andrés Manuel se vaya a su rancho en, en Chiapas.
3: Gracias Temoris eh, pues ahora sí llegó la hora de los postrecitos <ríe> Daniela Barragán con qué te gustaría cerrar eh,
0: creo que un tema el, eh, sería algo que no manejo, pero que creo que a todos nos llegó, que es eh, lo del animalito, este perrito de, de, de Tecama, que pues, fue víctima de del enojo de un tipo, que afortunadamente ya lo agarraron. Ojalá, este pues lamentablemente ya el video lo, lo vio medio país o más. Ojalá se avance en el tema de, del respeto a los, a los animales y a todos. Este, porque es lamentable eh, esa imagen. Aparte en el Estado de México, ¡híjole! No, no sé. Me llegó mucho eh, y qué bueno que al presidente no le dejaron pasar el video y en la mañanera porque sí. ya hubiera estado, hubiera estado fatal. Pero sí. este, ya ojalá que también se refuercen eh, las penas porque lo que estaba diciendo Rosa Isela hoy temprano es que son máximo nueve los años o seis, no seis, ya no recuerdo, seis. seis seis años los que puede pasar en prisión, y pues bueno, solamente sí que qué miedo una persona que es capaz de hacerles a un perro que solamente pase seis años en prisión y después salga y como si nada, entonces sí es para pensarse y castigar más este tipo de actos tan violentos contra los animales.
3: No sé si es un, un, una especie de psicópata el peligro para también, para, o sea, no sé si... Eh, a lo mejor uh -huh. haya quienes se ofendan porque, eh, pues, desde mi punto de vista, valorar cualquier vida no es sí, lo más es. importante. Pero hay quienes le dan privilegio o, o privilegian eh, la vida humana. Pero si le hizo eso a un perrito, pues eh, difícilmente no, no tiene otras conductas de, similares contra seres humanos. No impactante, pero era de cuatro a seis años lo que decía Rosa y Y sí, fue muy, muy impactante, Arnoldo. ¿Con qué te gustaría cerrar tu postrecito?
13: Bueno voy a meter el desorden con ese tema antes de mi postrecito no está bien, porque, porque yo escuché hoy al presidente, escuché a Rosicela me pareció excelente que le dieran espacio, qué bueno que no pasó el video y qué bueno que se ocupó del tema pero me, me parece que hay un contraste con ocasiones en las que han se han comentado masacres, los reporteros lo han preguntado y el presidente pasa muy rápido sobre el tema y envía sus condolencias y dice que ya se está investigando, etcétera, y no muestra eh, es un rostro más sensible y más humano. En Guanajuato ha habido muchas masacres en ese sentido que, que han sido tema ahí. Y, 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 y masacres de seres humanos, pues, por supuesto, me refiero. Y, y digo, una cosa no excluye la otra, pero sí se notó un cierto contraste en ese sentido. Y bueno, la otra cosa es que en estos días se conoció la premiación de un concurso de ensayo al que convocó la organización México Cómo Vamos y Animal Político. Y el tercer lugar lo ganó una joven estudiante, entiendo que es estudiante Sabine Michel Cisneros González, con un trabajo que se llama Guanajuato, la crónica de una pobreza laboral anunciada. Me parece un espléndido acercamiento a un tema que ha estado aquí discutiéndose muchas veces de forma marginal sobre este crecimiento espectacular que, que la autoridad de Guanajuato, varios gobernadores a lo largo de 30 años, sobre todo en los últimos 15 años, digamos, han vendido el crecimiento de las eh, inversiones extranjeras, de las armadoras de autos, de la industria automotriz asociada a esto, y, y del Producto Interno Bruto, el cual en absoluto se ha reflejado para los trabajadores y para las familias. El ensayo de, de Sabine Michel Cisneros González habla de que tenemos uno de los más altos índices de, de pobreza laboral eh, la población económicamente activa de Guanajuato de 2.8 millones de personas tiene un salario promedio de 4.520 pesos mensuales. Esto no alcanza ni para comprar una canasta básica alimentaria, eh, eh, tomando en cuenta pues, el, el número de familiares, ¿no? Eh, y por eso se explica también dos cosas. Una, una, una que es que seguimos viviendo absolutamente de las remesas. Guanajuato sigue siendo un estado que recibe una una altísima cantidad de dinero proveniente de los Estados Unidos, y la otra es pues un poco la encuesta que hace unos días se conoció y se supo de que con todo y los asegúnes, la, la encuesta de Encol que habla de que Morena está creciendo en Guanajuato, yo no sé si al grado de darle la vuelta al PAN, pero sí definitivamente eh, hay sobre todo una necesidad, un planteamiento en algunas de las preguntas de la encuesta de un cambio de gobierno, después de estos 30 años de dominio panista, y con quien se pregunte por qué, ahí podría haber eh, algunas respuestas, ¿no?
3: Gracias Arnoldo. Sí, Te morís.
13: Lo, lo vamos a publicar en, en Poplar, este ensayo, eh, más tarde, hoy mismo por la noche.
3: Perfecto, estamos pendientes Arnoldo Cuellar y nos lo compartes también para compartirlo en el, en el sitio. Te morís, ¿con qué cerrarías tu postrecito?
4: Oye, Adriana, justamente me están haciendo llegar una, una información de que eh, un juez exoneró a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 normalistas de, de Ayotzinapa. Había tenido exoneraciones por otros delitos, pero no Entonces, pero no por esto. Hay que, hay que eh, averiguar más, pero, pero, pero me parece pues muy, muy grave.
3: Híjole, y además y también, va, va como en el sentido de lo que hemos estado analizando en la mesa del Poder Judicial y el Ejecutivo, ese, ese enfrentamiento, ¿no?
4: Y por el otro, sí, por el otro lado, este, nada más, hacer es, es algo que ya había empezado a comentar hace hace un rato en la en, con, con ricardo rafael y que y que no quiero hay muchas personas que, que expresan en nuestro chat su desagrado o su disidencia o comentarios diversos eh, y, y son son personas reales y, y están y comparten este su, sus posturas y es muy respetable e importante pero, pero también ocurre y es muy visible, yo creo que la, que la gente que regularmente ve nuestro chat se, se podrá dar, dar cuenta que en, e, en este medio de comunicación y en otros medios de comunicación hay ciertos temas que de pronto atraen una multitud de usuarios que no suelen verse y que vienen a, de, a descalificar el trabajo o a tratar de descalificar a la persona a la que entrevistamos o, o, o a, a, a presionar para que se cambie del tema. Esto ocurre particularmente cuando estamos tra tratando asuntos del ejército y vienen algunas de las personas que han sido espiadas por el ejército. Por ejemplo, cuando entrevistamos a Raimundo Ramos en periodistas unidos con, con Jorge Meléndez, de pronto tuvimos una marea de personas intentando convencernos de que se trataba de un criminal, de que, de que teníamos que, que quitarle el micrófono, que había que, que, que callarlo. Ahora pasó con Ricardo Rafael también y se quedaron aquí, o sea, son, son, eh, es, es, un comportamiento anormal que los usuarios de, no, de, de, de nuestro chat pueden per percibir y es anormal porque son operaciones organizadas con el fin de tratar de influir en la opinión pública, en la, en la, en la opinión de la, de la, gente que está viendo nuestro, nuestro programa. Y que, y que básicamente trata de presionarnos para que nos callemos, para que no tratemos temas que, eh, que pueden molestar al ejército, en particular este del espionaje. Y aquí hay que decir que siempre con todo el respeto, pero también con todo el compromiso con los temas importantes y con nuestra audiencia, no nos vamos a callar.
3: Gracias, Temori. Sí, efectivamente hay temas que son susceptibles, eh, también el caso, por ejemplo, de Notimex también suele ser eh, activar, hay eh, una, una actividad inusual o que consideramos nosotros inusual, pero bueno, aquí mientras lo hemos manifestado, sobre todo que sea con respeto, o sea, porque sí eh, hay un bloqueo a groserías, a ofensas, eh, sobre todo también que luego comparten spam, ligas y otro tipo de, de circunstancias, pero aquí está la, pues la libertad de, de que tengan pues otra opinión muy muy distinta. Y pues aquí seguimos en este en este espacio de nuestro querido Julio Astillero. Llegamos a la parte final de esta mesa. Me quedo con Temoris Gretko para cerrar, pero Daniela Barragán, siempre un honor estar contigo en este espacio. Periodista, gran periodista y conductora de café y noticias por si quieren verla en las mañanas. Allí está terminando la conferencia mañanera. Muchas gracias, Dani. Por si ocupan periodista, acá
0: andamos. Y este, pues sí, un abrazo a ustedes. Luego, si sí, la gente o los bots o lo que sea se ponen pesados, a nosotros nos pasa con los temas de, de, de feminicidio y género, así llega, pero la ola. Eh pesada, pero pues hay que aguantar que los temas hay que decirlos y no hay que callarlos, así que pues un abrazo y hay que, y pues estamos haciendo las cosas correctas, muchas gracias por invitarme y perdón
3: por la iluminación otra vez. Muchas gracias Daniela Vargas, un abrazo, Arnoldo Cuellar, gran periodista, fundador, periodista gracias. de Pop Lab, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana Arnoldo.
13: Como siempre un gusto Adriana Tú iluminas esta mesa, Dani, así que no te preocupes.
3: Ay, gracias.
13: Gracias, Dani
4: y Arnoldo. Bueno, Arnoldo hombre, Bermúdez. Sí.
3: Abrazo, beso para los dos. Gracias, Arnoldo Collera, Daniela Barragán. bye, bye. dejen like. Gracias. Bueno, y nos quedamos ya para despedir. Querido Temoris, ya estamos cerrando esta emisión. Pues sí, efectivamente muy intenso el chat, pero bueno, temas muy importantes, eh, la verdad que abordar tanto en la mesa como en estas entrevistas, particularmente con Ricardo Rafael. Pues Muy buenas tardes, hoy en la noche se pone muy bueno el programa de Francisco Cruz para quienes quieran estar pendientes de todo lo que está sucediendo en estos momentos, en las elecciones en las campañas, bueno en, en, estas, eh, en esta elección que va a llevarse a cabo el domingo, no se olviden de ver a nuestro querido Francisco Cruz en la noche, y te Maurice, pues nos vemos por acá, de una a tres mañana aquí en Astillero Informa
4: Excelente Adriana, muchas gracias y nos vemos mañana
3: Hasta mañana, buena tarde
1: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts.
10: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.